0: donc déjà merci à tous de m'écouter euh, pour toutes les demandes de coaching alors je vous laisse euh, mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus euh, pour les compléments alimentaires je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition vous allez tout retrouver, tout de la qualité donc avec mon code promo A 10 vous avez donc 10% sur tout le site et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast, encore merci d'être au rendez-vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter aimer etc etc et bon écoutez-vous. Bon nouveau podcast, je pense qu'on était en train de parler d'un sujet très intéressant euh, en off, euh, sur l'open bar du Mexique. Les femmes transgènes en ludo. Ouais. Exactement. C'est pour ça qu'il est au Mexique, du coup. C'est ça.
1: Nico aussi, il <rire> hein, faut préciser, pas juste moi.
0: <rire> non, non, mais c'est vrai que c'était marrant de ce, que, ce que vous disiez, puisque tu avais partagé Nico en en historique, c'est vraiment un autre monde. C'est un autre monde par rapport à ça. Alors, en soi, c'est peut-être bien et pas bien, je ne sais pas, mais, mais clairement, la mentalité n'est pas la même.
2: Je ne sais pas s'il y a plus de problèmes euh, au Mexique qu'en Europe, parce que c'est entre pas légalisé, mais entre guillemets, c'est euh, ouais. beaucoup plus ouvert. Je ne sais pas si vraiment ça, un... ça joue un rôle là-dessus, mais je ne vois pas trop de différence. Après, euh, c'est plus une question, je pense, d'éducation, mais, euh... mais ouais.
1: ouais après ouais. ça, c'est Moi, je trouve que des fois, les gens ne sont pas parce que moi, j'en coach un petit peu ici, puis ils font... Euh, ben c'est comme en Europe, tu me diras, c'est pas juste ici. Ils vont faire... Euh, les gens qu'ils soient livrés à eux-mêmes, en général, ils vont faire euh, n'importe quoi avec ça. Ils vont faire un petit peu n'importe quoi.
2: Je pense que les gens font un peu n'importe quoi partout aussi, mais ça, c'est mon avis personnel. Mais oui, euh, oui, c'est ça, que oui.
1: j'ai dit, c'est partout, ouais, c'est quand ouais, ouais. les gens ils sont libres à eux-mêmes, ils, ils ont tendance à faire n'importe
2: quoi, ouais. Et quitte à, à, la limite, moi, je me dis, parce que même si c'est légal, qu soit légalisé ou pas, en fait, c'est le bordel tout le temps, de toute façon, il n'y a toujours pas des problèmes, mais euh, me dis, quitte à au moins aller dans des endroits où les gens te, comment dire? Alors des fois, le playa c'est presque trop l'extrême parce que c'est presque trop banalisé et puis du coup euh, tu parles de ça comme si tu parlais de petit pain et de baguette le matin, tu vois. Mais euh, quelque part au moins il n'y a pas ce jugement tout le temps constamment sur euh, sur soi. Tu peux y aller sans euh, sans toutes les deux secondes devoir subir euh, des des remarques et tout. Donc ça c'est pour moi c'est ça qui est quand même assez cool parce que c'est culturellement ils ont un culte du corps, ils ont un rapport avec le corps, avec le, le bodybuilding qui n'est pas du tout le même qu'en qu Europe. quoi Puis ça, c'est c'est le truc, je trouve, qui est agréable là-bas. Et ce pas que à Playa, hein, c'est au Mexique, en tout cas en général, ou en Amérique latine. Ouais. Hein, c'est beaucoup comme ça.
1: Aussi, parce qu'on est dans des stations, tu sais, comme Cancun, ça, c'est des stations balnéaires. Hein. Donc, mmh. tu es proche de la plage, hein, puis... Moi, bon, c'est pareil, il la salle, tu sais, tu, tu mais moi, moi quand je vois plus des, des femmes, surtout que des gars, là, des wellness et tout ça, tu vois là, j'ai des, des gars énormes, il y en a qui sont solides, mais j'en vois pas beaucoup, tu vois mais mmh. par contre, des, des, des femmes et ça, il y en a vraiment beaucoup, là, des wellness, des figures. Puis euh, ouais, comme tu dis, il y a un culte du corps, mais je pense aussi le fait que vu qu'on est, est dans une station balnéaire, on est à côté de la mer, ça, va, ça, ça, joue, euh, ça joue beaucoup. Mais après, l'ambiance, c'est vrai ce que tu dis. C'est euh, très, très bonne ambiance. Euh, c'est très, mmh. très, très bonne ambiance.
2: Ouais, je suis d'accord.
3: On s'encule facilement. C'est euh... <rire> vrai ça, euh...
2: <rire> ouais, t'es un peu perdu toi. au oui, Canada, c'est pas, c'est un peu plus froid, hein, comme, comme climat. C'est pas, pas avoir euh, la même chose.
3: Bah, déjà, il euh, y a quand même une grande différence entre l'Europe et le Canada. Comme tu mmh. disais, les gens viennent te voir ici, c'est un petit peu, je pense, comme, euh, comme au Mexique. Les gens mmh. viennent te voir, ils te, ils te regardent pas. Là, aujourd'hui, j'ai eu des, euh, hier, j'ai eu des ouvriers dans, dans le jardin. Euh, le mec m'a félicité. en France, ils font pas ça. Hein. Pas... Non. Ouais, ils te regardent mal, plutôt qu'autre chose. Ouais. Ah, je... Parfois, on... au Costco, on est venu me toucher mon bras, on m'a pris en photo à Niagara, enfin, bref, c'est... Ouais, là... en,
1: en plus, problème. Pierre, toi, tu dans la partie à... anglophone, donc la, la mentalité ouais, est, est en encore mieux. C'est ouais. ouais. beaucoup mieux que... Dans la... Dans la... Beaucoup mieux que... Là, où... là où il est, Pierre, la, la... la mentalité va rester mieux que, que le, le, la partie à... enfin,
3: anglophone. Gros, euh, je pense qu'au pur, euh, 65% des mecs sont, sont chargés. mais. Ouais. Même les dames. Hein. Ouais, mais bon, ça, c'est pareil. Enfin,
0: malheureusement, maintenant, je pense que c'est partout pareil, pour le coup. Ouais, bah, puis je suis dans une salle où, euh, où ils font ça par passion, donc... Euh... Oui, de toute façon, tu peux que croiser comme ça. Mais je pense, vraiment, qu'en France... Euh... <rire> ouais, ouais bon, bah, nous, on croise pas Walker Walker pour le coup, mais c'est pareil en France, tu vois, maintenant, les nouvelles salles, qui sont très aguicheuses en termes de euh, de, de lumière, de réseau... Enfin, c'est ça qui sont faites pour les réseaux... Honnêtement, ouais. euh, on va pas se mentir, ça circule de ouf dedans, tu vois. Bien sûr. Et pourtant, c'est pas pour le même objectif que toi, ce que tu
3: as au pure muscle. Pure muscle, je pense, comme tu dis, c'est des vrais passionnés qui aiment vraiment le body au ouais, ouais, sens Comme disait Nicolas, euh, ils en parlent assez facilement, et puis bah nous, c'est pareil. Mais les mecs ils se passent les produits dans les dans les vestiaires, il y a pas de, ils se cachent pas, c'est pas pas tabou. <rire> ouais, peut-être que finalement ça t'évite de faire des conneries en vrai tu vois
0: comparé euh, au, à ce qu'on peut non, voir si
3: en... je suis d'accord avec Nicolas je pense qu'il y aura des il, y aura, des, il y aura des extrêmes partout et qu'il y en a qui font toujours, toujours. n'importe quoi c'est normal Toujours. mais c'est sûr qu'au moins ici on est plus encadré puisque si, euh, si tu veux passer ce cap il y a forcément du monde autour de toi qui va te conseiller correctement. Ouais, je, pense,
2: je pense déjà le fait de, que ce soit plus ouvert, rien que de pouvoir en parler plus ouvertement à ton médecin, de pouvoir, euh, toi au niveau médical, de, de voilà, dire franchement, voilà, je prends des stéroïdes, j'ai besoin de, je fais un bilan médical, qu'est-ce que je dois faire, machin et tout. Je pense déjà rien que ça, c'est déjà un, un énorme plus qu'on a par voilà. rapport en France ou en Suisse. Moi ensuite, j'ai de la chance, parce que j'ai des médecins qui sont, euh, qui sont très souples, mais c'est difficile à trouver franchement et euh, mm -hmm. je sais qu'en France, moi je galère avec tous les gens que je suis, par exemple en coaching moi, moi je suis souvent confronté à ce problème-là c'est que les gens te disent, ouais mais tu me dis de faire une, une prise de sang, mais mon médecin ne veut pas, et moi ça me surprend toujours un tout petit peu mais euh, ouais, c'est un, un vrai problème qu'on a je trouve en
3: Europe T'as vu pourquoi ils ne veulent pas c'est juste qu'ils ne veulent pas que ce soit remboursé par la sécurité. Ouais, Donc,
1: euh... ouais mais quelque en Canada part... par contre c'est pareil hein. Canada c'est pareil, ils ont le le même problème euh, en fait au canada tu vas pouvoir payer un privé un médecin privé Donc, ça va coûter à peu près dans les 150 dollars il, il va te marquer en fait euh, toutes tes prises de sang puis toi avec la, la fiche que tu as avec ta, ta sécurité ta assurance maladie tu vas pouvoir euh, aller le faire mais souvent les, les, les docteurs euh, les médecins publics vont refuser euh, de te le de te, le, de te le faire, hein, tu vois, en fait, ça. Et souvent, dès que tu vas au privé, n'importe euh, hein, où, que ce soit ici, euh, que tu vas en France ou quoi, c'est plus facile ouais, de se tout. le faire
0: euh, délivrer. Ouais, mais toi moi, je suis confronté aussi pas mal à ça, et même avec quelqu'un clients que je récupère en Suisse, euh, ce problème de. de, de neutralité D'ordonnance. Ah non, pardon. <rire> <Et>, euh, <rire> mais, mais ce que je leur dis, en fait, c'est que si vous vous entêtez à, à attendre ouais. après quelqu'un pour ça, pour votre santé, hein. Vous n'aurez jamais ouais. une réponse. Alors, euh, tu, vas, tu vas au labo, euh, la petite vieille au comptoir, elle sait absolument pas de quoi tu vas lui parler, mais c'est pas grave, tu lui mets la liste sous les yeux, elle te prélève, tu payes, et puis tu te casses et tu as tes résultats.
2: Mais moi, c'est ce que ouais. je fais en Suisse à la base, en fait. Hein. Parce que moi, souvent, ce que je fais, c'est que j'ai. Bah, après, je pense que ça peut-être peut, peut -être pareil en France, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais on doit passer évidemment par le médecin pour certains types de, de, de marqueurs, tout ce qui est un peu hormonal, genre testo, machin, etc. Il faut passer par le, par le médecin avec l'ordonnance, mais euh, globalement, tu peux t'es libre de te rendre dans le dans le laboratoire voilà. puis dire bonjour je veux faire une prise de sang je veux contrôler ça 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 faut savoir déjà par contre les marqueurs que tu veux oui, et tu le fais tu payes sur place ta prise de sang tu l'as et le lendemain matin deux jours après t'as les résultats et tu peux le faire parce que tu payes toi-même donc c'est pour ça alors c'est clair que c'est un coup hein mais tu peux quand même le faire euh, toi-même quoi mais par contre je sais qu'il y a des labos par exemple qui sont pas très friands de ça ils te voient, oui. ils te voient arriver ils te disent ah il est jeune euh, pourquoi il vient faire toutes les toutes les trois quatre semaines des prises de sang qu'est-ce qui se passe enfin et quelque part c'est là où je me dis il y a un problème parce que je fais ce que je veux c'est-à-dire que si je veux venir faire quatre bilans sanguins aujourd'hui je viens en faire quatre en fait tu vois c'est moi qui paye c'est mon corps donc euh, non je te je te rassure Pierre je ne le fais pas mais
0: euh, voilà quoi c'est quoi. tu devrais être libre de oui. faire ce que tu veux de ton côté la santé c'est pas, pas question ouais. de
1: mais, mais tu vois, je ne sais pas si toi, Nico, tu as déjà eu affaire à des docteurs au Mexique. Moi, j'ai vu un cardiologue il hein, y à une clinique qui s'appelle Clinique Olympia, d'ailleurs, à côté de chez moi. Et le <rire> cardiologue, il me dit, euh, pourquoi euh, pourquoi tu veux faire un, un électrocardiogramme pourquoi tu veux... Parce que j'ai demandé une échographie, carrément. Il dit, écoute, ben moi, j'ai 37 ans, j'ai fait des produits pendant longtemps. Là, j'ai fait un TRT, puis là, je vais recommencer un cycle. Puis je veux m'assurer que tout va bien. La fin du à la fin du, de l'analyse, il me dit écoute, ton cœur il est en super santé, il me dit tout va bien. Il me dit le seul conseil que je te donne, c'est diminuer un peu le café. J'avais le, le rythme calme. mais le gars il m'a même pas parlé euh, des produits, il m'a dit A conclusion, on diminue un peu
3: le café. C'est tout.
1: C'est
2: ouais, bon. un, un autre univers, ouais. Parce que les ah, médecins eux-mêmes les médecins eux-mêmes prennent de la testo, en fait. Bah, ça ils consomment, c'est bon.
3: ah, ça, ça. Regarde, chez nous, chez nous, ici au Pur, on a le cardiologue d'Antoine de, de Vaillant qui fait des podcasts avec lui. Hein, en fait. Ouais.
2: Mais ça, ah, je ouais. trouve ça... C'est hyper cool. Enfin, moi, je trouve ça ah, incroyable oui. de pouvoir avoir des gens comme ça qui ont justement... Euh, ben bah, une vision de la médecine euh, je, dis, je peux pas dire moderne mais qu'on qui arrive à prendre du recul qui arrive à contextualiser et tout je trouve que c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui dans le milieu du body quoi parce mmh. qu'on on communique pas sur ça il y a personne qui communique sur ça on a on n'a pas ça surtout dans la partie euh, je trouve francophone euh, mmh. soyez en Europe ou même au Canada il n'y a pas beaucoup de coms là-dessus. Il n'y a que des gens, comme un peu ceux que vous êtes là aujourd'hui, qui commencent à communiquer là-dessus, à essayer de faire du contenu, des choses. Mais on n'a pas beaucoup, en fait.
1: C'est délicat, après, faire... Tu vois, c'est que moi, j'en fais un peu plus sur TikTok. Et exemple, moi, quand j'en fais, c'est quand tu as parlé, exemple, des produits, exemple, moi, je vais m'amuser à faire une comparaison, exemple, entre la testo que j'ai fait, et le sustanon, tu vois. Mais je... T'as toujours des, des cons. Après, je sais il y aura toujours des cons qui vont venir critiquer, mais ah, tu es en train d'inciter euh, les jeunes. Tu vois je veux dire tu sais, Donc, c'est très délicat comment tu le places. Et puis, comment je parle avec Pierre, quand tu commences à faire des vidéos sur des trucs comme ça, non, parle pas tu, vas attirer une, tu, tu vas attirer une clientèle euh, qui va venir vers toi juste, juste pour ça. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire hein, tu sais mm. Et c'est ça, moi, que je suis en train d'essayer de... J'en je fais, fais de moins en moins des vidéos sur, sur ça parce que je me rendais compte que ce qu'il a dit, c'est vrai que je en train d'amener une clientèle qui venait me voir... Euh, Juste, Juste pour, pour ça, tu vois, oh,
3: je, je réfléchis ouais. pas. Comme je te disais sur les questions-réponses sur Instagram, euh, j'évite de répondre aux questions sur la chimie, sinon les mecs ils viennent que pour ça. ça ouais. pas. Si c'est cool, ça fait partie du, du jeu, ok, super, mais c'est pas que ça. piquer, ouais. c'est bien, c'est joli, mais c'est quoi C'est deux secondes dans la journée, euh, le reste c'est euh, diète, entraînement, repos. Oui, c'est
2: d'accord avec toi, mmh,
0: c'est vrai. Ah ouais, mais après le problème c'est que tu vois que mais justement, il y a une partie des nouveaux coachs ou nouveaux influenceurs qui eux, veulent absolument surfer sur ça, tu vois, parce qu'ils savent que justement, ils vont avoir de la clientèle grâce à ça. Et d'un côté, s'il n'y a pas des personnes un peu plus raisonnées qui amènent le côté prévention de la chose, eh ben tu vois, finalement, les nouveaux, parce que maintenant, c'est... Tu vois, nous, à l'époque, on les les fitness ou le monde du muscle en a attaqué. Mais le problème, c'est que maintenant les, les personnes qui attaquent elles regardent Instagram et TikTok et elles vont tomber sur ce genre de contenu-là en disant bah vas-y prends de la Navarre ça te virilise pas vas-y prends du clan c'est normal vas-y et tu vois c'est c'est hyper dangereux a, je trouve.
1: Il y a qu'à regarder comment le traîne est banalisé. Ouais, Tout le monde train, en fait moi, le mon fait des je... blagues. Hein. C'est moi je moi j'hallucine mon gars moi je ouais. le gars le, le plus le plus santé euh... Attends, je veux dire j'ai pas je suis pas je suis pas je je suis pas la Sainte Vierge mais le, le train, le monde, ils font des blagues. Euh, moi, ça me, fait, ça me fait halluciner. Des fois, je récupère des mecs qui me disent je, « Je tâche les draps jaunes à la nuit, mais je dis « Qu'est-ce que tu prends ben, ?»« Je prends 600 mg de train de par semaine. Hein. »« Mais ben, je dis « Gros, tu vas crever. »« Tu vas crever. » c'est puis c'est vraiment banalisé. T as vu toutes les blagues qui tournent sur le train ah, hey, C'est
2: ouais. horrible. Il hein.
3: y en a même, là, ils font des, des réels. Ils ont, ils ont écrit « Traîne-toi bien. » mais...
2: Ouais, <rire> voilà, je, je connais un mec comme ça. Ouais.
3: <rire>
0: Ouais, c'est vrai que c'est devenu banalisé de, de, ouf. Et puis, ça a pris, je sais pas, euh, pourquoi le, pourquoi cette molécule a pris
3: autant d'ampleur? Bah, c'est parce que c'est connu. C'est pas C'est badass. Pour... C'est ouais, ouais, voilà, euh,
2: ouais. le produit sèche par excellence, tu vois. C'est ouais. le, le, ah bah le, oui. le oui. summer steroid.
0: Il faut, quand, quand, quand tu sèches pas, faut doubler la traîne, ça, ça marche. Bah, c'est ça. <rire> Mais euh, bon, je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, pour le coup.
2: Non, on le saurait sinon, je pense.
0: Ouais, bah ouais, mais bon. Ouais. Si, c'est bien. Ouais, bah faut croire que c'est bien, parce que j'en ai encore vu passer, donc ouais, ouais je vois.
3: Je vois que c'est bien. Moi, en ce mais... moment, ça va bien. Quoi Ah oui, oui, personnellement, tu veux dire euh...
2: Ça se voit, je te sens un peu énervé en ce moment-là, je te <rire> sens un
0: peu tendu. <rire> tu où, dehors de ta petite... Euh... Ta petite embrouille hein, sur les réseaux, enfin embrouille entre
3: guillemets, mais tu t'es ouais, fait attaquer euh... front par James Core Ah, oh, alors je vais te dire pour le coup, euh, j'ai ma femme qui m'a demandé direct, elle me dit ça va, et puis je me suis rendu compte que ça m'avait absolument pas atteint. Alors quand, il... quand tu en es à ce point-là de me faire une... une attaque personnelle sur mon physique, mon accoutrement, ou ma façon d'être, bon... J'ai même pas vu. Enfin, en fait, <rire> J'ai fait un réel sur, euh, sur l'écarté euh, vers le haut. Ouais. Et il euh, y a des gens qui ont tagué James Core, Et lui, il a dit, euh, tu vas faire confiance à un mec qui rote et qui a un bonnet. Ouais. ouais. Bah, ouais, ouais C'est comme ouais. si j'avais dit, euh, tu vas faire confiance <rire> à un mec qui n'a pas, pas de
2: cheveux C'est ce que je déteste sur les réseaux sociaux. Et j'en avais déjà parlé avec toi, Alex, je mmh. crois. Euh, c'est pour ça que je m'associe avec personne en termes de nom, de quoi que ce soit, et que je fais mes trucs de mon côté. Parce qu'en en fait, c'est tellement triste qu'aujourd'hui, dès que tu fais un truc, dès que tu fais une collab, dès que tu fais un, une association d'idées ou je ne sais quoi, t'es tout de suite mis dans un panier, et puis tout de suite, on te, on te déglingue, en fait, tu vois. Et moi, c'est ce qui me dérange un peu aujourd'hui, c'est, c'est que au lieu de se concentrer sur l'information, sur ce qu'on pourrait donner, les gens vont tout de suite venir et faire des attaques personnelles en fait sur bah, des trucs comme le physique, que je trouve ça plutôt assez, euh, assez moyen comme, euh, comme, euh, comme méthode, mais c'est ça que je trouve un peu pourri euh, ah, sur les réseaux.
3: Je conçois que ce format là, je vais le ralentir de toute façon parce que euh, ça fait polémique et forcément, je, je suis pas fan de démonter les gens, mais c'est sûr que il m'a attaqué sur. Euh, sur mon accoutrement, alors que euh, il a même pas regardé le réel, Il aurait pu dire, ah, peut-être que oui, ok, ça amène un débat. Alors, rien du tout. Oui, c'est ça, c'est si as un débat derrière, c'est bien. C'est juste pour euh... c'est
0: parce,
1: ouais, parce que tu ouvres la porte, c'est parce que quand tu fais des, des trucs comme ça, même moi je le fais des fois, j'ouvre la porte à la, à l'attaque et à la critique un peu, tu vois. Ouais, c est, c est après, après, euh, après Jamcore, hein, euh, moi ça fait euh, vraiment longtemps ah bah que je le suis hein. Hein. Sur, les, sur les réseaux sociaux et il a toujours été euh, comme vraiment, euh, il rentre dans les gens quand tu vas pas dans son sens, mais hyper méchamment quoi. Tu sais.
3: Ouais. Après, je me dis, tu sais, il a, il a plus de 50 ballets, euh, il a fait Olympia. Ouais, mais regarde, tu vois. Ils voient mais... il un jeune, jeune arriver. Il se dit, euh, il veut de la lumière. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit, alors que je l'ai absolument pas tagué, tu vois. Hein, euh, il veut de la lumière, bon voilà, c'est un petit peu comme. Euh...
0: C'est il a, c'est ce qu'il avait fait quand on, en a, on avait déjà parlé dans les podcasts. C'était l'époque d'Olympia en disant que Bumstead il était fini, machin machin, il s'est bien planté d'ailleurs. Oui. Et euh, et enfin, tu vois, c'était juste à, à son âge, je trouve c'était c'était ridicule de parler de ça. Ce qui serait intéressant justement, c'est qu'il parle plus sur euh, comment il s'est entraîné quand il était en Angleterre avec euh, Dorian quand. Ben voilà, ouais, des choses il est, il pu il faire, est hein.
3: dans un, il est resté dans son monde d'autrefois et puis forcément euh, ça peut pas l'aider parce qu'à chaque fois qu'on le croise, certainement que les gens viennent le voir pour lui dire, ah oh là là, as, dans le temps t'as été comme ça. On lui parle que de ça, j'imagine. Donc tu vois, et puis on le respecte ouais. pour ça. Donc, euh, ouais. évoluer ouais. sur le monde d'aujourd'hui.
0: Mmh. Et toi, Nico, t'as pas peur d'être euh, trop attaché aussi à l'image de Patrick quand hein même, même dans tes coachings?
2: Euh... Bah, moi j'en suis pas j'ai pas honte de ça au contraire moi je suis plutôt même assez fier d'être associé à lui après on l'aime on l'aime pas on aime ses idées ou pas et on, on apprécie son coaching ou pas mais moi je dois quand même avouer que tout ce que j'ai appris en body je l'ai appris grâce à lui hein. mm. euh, tout ce que je fais en termes d'approche d'entraînement ouais on, on produit en tout c'est quand même lui qui m'a qui m'a appris la majeure partie des choses et aujourd'hui même si je suis plus du tout suivi par lui d'un point de vue euh, athlète coaching euh, il y a encore pas longtemps, je lui ai envoyé un message parce que j'avais une question, euh, une, un truc à gérer au niveau de, de mes coachings. Je lui ai demandé conseils, tu vois. Bah Ça reste encore mon mentor sur beaucoup de choses, sur mmh. euh, plein de choses de la vie, de, de niveau professionnel. Donc euh, non, au contraire, moi je, pour moi, c'est une fierté d'être associé à lui. Puis je pense que ça peut pas être autrement, avec notamment le concept SST qui avait été mis en place il y a longtemps en arrière. Euh, j'ai évolué avec ça, donc forcément, les gens font directement le lien aussi. Mais non, moi j'ai au contraire, je suis même très fier de qu'on m'associe à son nom parce que je trouve que c'est voilà c'est quelqu'un moi je, moi je le connais humainement parlant au-delà de de l'aspect coaching etc et je sais que humainement parlant c'est quelqu'un vraiment de, de c'est vraiment une très bonne personne et euh, quelqu'un qui est très euh, très ouvert c'est quelqu'un qui a un côté un peu nounours comme ça un peu euh, un peu rentre dedans un peu euh, il te met un petit peu un mur comme ça mais euh, c'est vraiment quelqu'un de, de de très généreux et puis et puis pour moi c'est la personne que j'ai rencontré dans ce milieu qui a le plus de connaissances quand tu te poses à une table et que tu discutes avec lui et moi je peux rester six heures comme ça sans regarder ma montre et juste l'écouter parce que il te dit des choses il t'explique des choses au niveau hormonal il a beaucoup de connaissances là-dessus et puis en plus c'est un mec qui a un background les gens ne savent pas forcément mais c'est quand même un, ça a été un IFBB pro il a fait des très grosses scènes il a fait des très grosses études, il a étudié à Macolin en Suisse, c'est la meilleure école que tu as en Suisse au niveau sport. Il a fait des études en biochimie, il a fait enfin c'est quand même quelqu'un, il parle 5 6 langues différentes. enfin euh, enfin moi je vraiment c'est c'est quelqu'un que que je respecte vraiment et puis c'est pour moi un modèle au niveau euh, yeah. au niveau travail, c'est c'est un modèle pour moi franchement. Donc au contraire, je suis fier de ça.
3: Il est parti tout en bas, il est arrivé tout en haut, a... c'est plus que respectable. Hein. Totalement.
2: Il a fait ses études, puis moi, je, moi, je me souviens même qu'il me racontait des trucs. Enfin, il n'avait pas d'argent à l'époque. Enfin, ça, c'est un mec qui a vraiment, il sait ce que c'est de pas avoir d'argent, d'être dans la merde, mm -hmm. tu vois. Et puis, voilà, moi, je respecte ça. C'est un mec qui a, du... qui a du terrain, qui a aussi du... Du... Mm -hmm. des connaissances. Donc, euh, c'est un gars complet à ce niveau-là, je trouve.
0: Ouais, c'est pour ça, que c'est ce que j'avais partagé en story. C'est des exemples à prendre pour moi en termes de coaching. Comme je disais, c'était Joe Bennett et Patrick vois, Pour moi, c'est.
2: Après, on aime ou on n'aime pas, attention, parce que moi, ah, moi oui. de nouveau, moi, je suis pas du tout objectif, parce que je, je suis le premier à le dire, parce que j'ai travaillé qu'avec lui. J'ai commencé en 2012, j'ai arrêté en 2018 à Olympia, même un peu après, on va dire. Mais j'ai que fait avec lui, donc quelque part, j'ai qu'une seule version de, du, on peut dire, du coaching, d'approche. Mais de ce que j'ai pu voir ou entendre après avec les gens qu'on croise, etc., je suis très content d'avoir pu euh, évoluer avec lui. Hein. Mais je, ça veut pas dire que les autres ne sont pas compétents, au contraire. Hein. Mais euh, voilà.
3: Mon coach est coaché par, par Patrick. Vrai, je, je peux okay. vous le garantir, les gars, il n'y a, a pas de secret, hein, il n'y a rien de farfelu.
2: Alors C'est ce que je dis aussi, parce que moi, j'ai la chance de pouvoir travailler avec Francisco Barrios, avec notamment aussi euh, Fabien de maintenant, je fais sa planifie d'entraînement, et forcément, je vois ce qu'il fait au niveau chimie, au niveau nutrition. Franchement, il y a... Ah, c'est ouais, En fait, il n'y a rien d'incroyable. C'est hyper... Euh, c'est très pas scolaire, mais c'est logique. Quoi. Enfin, c voilà, il n'y a, a rien de nouveau, et puis des fois, j'ai envie de montrer ça en fait, aux gens qui viennent en coaching parce qu'eux, ils s'attendent souvent à des espèces de trucs. Tu sortes un machin magique ouais, de ta poche, ouais, tu, tu
4: vois.
2: Et je dis, mais putain, les gars, c'est ultra simple. Ça ressemble exactement à ce que je faisais en préparation aussi. Euh, Il voilà, ne faut pas chercher midi 14 heures, quoi.
1: Non, mais ça. la base, c'est ça qui est... La base va rester la base. Il hein.
2: n'y a pas...
1: Y y a pas tra... Oui, y a, après, quand, quand on parle pour des compétitions, c'est comment, comment les gens vont gérer les, 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 les pick weeks et tout ça, tu sais, mais... Après, le reste, je veux dire, ça, ça reste que si tu manges, tu t'entraînes, tu dors, puis ah ouais. euh, le reste, il y en a qui maîtrisent plus ou moins bien euh, le reste pour la chimie, mais c'est ça.
0: Ouais. Oui, bah, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, tu vois qu'il les... y en a certains qui maîtrisent mieux la chimie, comme tu dis, parce qu'ils ne vont pas te donner un cycle pour reproduire un cycle, mais ils vont te donner un cycle parce qu'il y, des... y a des cohérences avec ta dernière prise de sang, notamment ou euh, par rapport à tes objectifs et c'est là que tu vois que ça se démarque après la diète qu'est-ce qui va changer c'est que certains coachs vont avoir plus d'appétence pour euh, un type de nourriture que d'autres et pareil pour l'entraînement en soi mais logiquement ouais, cool, ça reste ouais. à la base partout hein. c'est clair exact. je suis d'accord bon, à, euh, à part que voilà t'as as toujours comme on dit souvent on prend souvent l'exemple de Milos mais lui c'est l'extrême dans le sens où bon bah il s'est démarqué avec ses Giant sets, il s'est démarqué avec des choses comme ça mais enfin, c'est un... tout et les 5 grammes de, de, de prot, prot ouais de prot. Bah, le produit, on ne sait pas trop. Dit, tu me diras. Mais moi,
2: bon, j'ai vu des trucs euh, passer. Ouais. Ouais.
0: Il est costaud aussi
1: euh, pour ça. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Bon, pour les pour les pour les curants, ouais.
2: Ouais, j'ai vu un ou deux trucs passer pour euh, des amateurs et des pros. Euh, ouais, il faut, faut ouais. avoir un budget quoi. Enfin un budget, <rire> et une bonne une bonne assurance.
0: Ouais, ça, <rire> <ouais>. <rire> Beaucoup de et euh, que, ouais euh, juste par rapport à ça vous avez pensé quoi du changement de Yann Valier de coach de son retour chez euh, Matt Jensen bon, je, Moi je, je trouve que après je, de nouveau
2: je, je sais que j'ai de la peine à dire du mal de Patrick mais je trouve qu'il a fait des très bons attaques Patrick hum. mais je je pense quand même que Yann il est un c'est difficile de faire plus qui ce qu'il peut faire actuellement. Moi, je pense c'est ça en fait la, la, la problématique. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gars, il y a des gars devant. Euh, je suis pas fan, un énorme fan de Nick Walker, mais faut faut quand même avouer que le mec, il a énormément progressé. Euh, il mérite quand même sa place devant. Euh, faut aller chercher ce mec là. Et puis, je pense qu'au niveau physique, au niveau de ce qu'il a à, à montrer, à offrir. Il est encore très. Euh, il n'est il est pas, pas à ce niveau-là, quoi. Il n'est pas au niveau d'un top 5, top 6 euh, Olympia. Donc, il, il fait le maximum qu'il qu ah. peut faire avec ce qu'il a actuellement. C'est ce que je pense. Mais,
1: ouais. mais il, euh... Euh, il a jamais. Moi, je trouvais que Yann Vallière, dans les années qu'il y qui, qui avait là, avant, là, c'était le bodybuilder qui progressait comme. C'était incroyable, sa vitesse, de... son poids monter à chaque compétition, sa condition euh, s'arranger et tout. Moi, je trouve ça con quand tu as quelque chose qui
0: marche, de vouloir changer, tu vois. Ouais, non, chômage. mais je pense qu'il a été très très frustré après son Olympia, mais comme tu dis, en fait, si tu regardes de façon objective, ouais, mais tu te mets où devant ce qu'il y avait devant toi Il n'est pas rond. Oui, bah
3: ouais, c'est ouais, sa limite euh, vraiment vrai, il structurelle. Il est à fond. Quand ouais. ouais. ah, j'ai vu Nick Walker, déjà tu vois Nick Walker à côté d'Antoine Vaillant ou même de Quinton. Quinton qui est bien plus rond qu'Antoine. Nick, c'est encore une boule. Hein. C'est encore pire. Est... Il est rond de partout. Mm. Mais Vayan, il manque ouais. beaucoup dans le upper, je trouve. Ouais, bah Yann il est pas. C'est un gros bloc, mais il part. Il même rond, Non, bah ouais. après, de nouveau, ouais. on, on,
2: a une question, on a une question de structure, on a une question de. C'est là où tu vois qu'on arrive à un stade, à un niveau où tu peux bosser. Parce que c'est un bosseur, Yann. Tu regardes ce qu'il fait à l'entraînement, c'est un mec qui bosse, bon. tu vois. Comme un, okay. comme un Nick Walker, comme. Ouais, ouais, c'est des mecs, ils envoient des charges, hein, C'est c'est pas du c'est pas des petits poids qu'ils mettent vois. donc ouais, c'est ouais. des buseurs mais c'est là où tu vois qu'il a un moment donné où tu peux faire ce que tu veux en termes de boulot en termes d'investissement personnel il y a un moment donné où ta génétique elle va quand même te limiter un tout petit peu c'est hein. c'est un, un gars qui a pas la même structure qu'un mec comme Nick Walker alors Nick Walker il a des défauts certes mais euh, quand tu parlais de la rondeur Pierre ben voilà c'est à un moment donné c'est c'est pas un produit ouais, pas magique qui te fait tes ronds hein c'est 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 pas ça marche pas comme ça donc euh, ouais, est on, oui voilà c'est clair, mais ça, ça. non, Mais après, sa place à l'Olympia, ça se discute pas. Il a, une... il, a, il a, il a sa place à l'Olympia, tu vois. Mais euh, c'est là où tu vois que quand tu vas aller chercher les 3-4 dernières places qui te restent devant, il faut avoir le petit truc, quoi. Il faut ouais. avoir le petit truc qui te fait la différence entre les deux. Et, euh, et je pense qu'il l'a pas, ou en tout cas, c'est très difficile d'aller chercher le ce petit détail. Donc, je pense pas que ça change grand chose qu'il ait après avec euh, avec match. J'ai de la peine à penser que. Il puisse ouais. trouver ce petit truc qui manquait parce que euh, je trouve qu'il avait fait effectivement, il avait fait une très bonne saison euh, l'année précédente. Quoi. Mais, euh, voilà.
1: mais c'était fou sa, sa vitesse de, de hum. la, la progression qu'il avait. Moi, je n'avais jamais vu ça là, comme le poids qui montait, la condition qui restait. Moi, je trouve ça con euh, perso de,
0: de vouloir changer. parce ouais, que, mais euh, là, il est attiré euh, par le fait que Matt réussisse bien toutes ses piques week et puis c'est ça. Pour moi, c'est ça qui l'a attiré.
1: Et Matt, euh, Matt, on va se parler franchement. Hein, Matt, il il, il, comme il est un peu dangereux, la mate, là. Marthe, là. C est, c est... Il est fort, en picouille, par contre. Ouais, non, mais il est dangereux, euh, big, avec euh, tout ce que je veux dire.
3: Hein. Ah bah dans, oui, mais, euh, oui, certainement qu'il est dangereux, mais... Un petit peu le... Après, je
1: sais que ça reste dangereux, mais... Comme, euh...
2: Moi, je connais pas assez pour juger, donc je, je connais pas du tout euh, ces approches de... de... Mais moi, je connais un mec, ça, mais... je,
1: citerai pas, je, je citerai pas de nom, mais je connais un mec qui avait fait affaire à... avec... <rire> et un amateur mon dieu c'est un truc de fou c'est un, un truc de fou t'as intérêt à avoir le, le portefeuille qui, qui suit derrière hein okay. Pierre, ouais. <rire> <rire> et le reste quoi. mais même même sur lui City, tu vois ce que je veux dire Pierre c est, c est, c est... C est... sur le cent et tout c'était un truc de fou
2: mais moi, c'est ça que je trouve assez dingue, c'est qu'on est dans un milieu où je trouve que c'est super hétérogène en termes d'approche, de, de protocole et comme ça. Et je me dis quand même aujourd'hui, on a quand même des, des on a quand même des bases scientifiques qui sont un peu plus solides qu'avant sur pas mal de trucs. Et j'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui on peut se retrouver avec un coach qui va te donner, euh, je sais pas, je te donne une moyenne, on va dire qui va te donner entre 800 mg de produit et puis 1 gramme tout confondu par semaine, et qu'après tu te retrouves avec des mecs, et je peux très bien dire les noms, hein, parce que moi j'ai déjà vu des protocoles à Spinosa, tous ces mecs-là, il y a 5-6 grammes de produit tout confondu par semaine. Hein. Et c'est pas une blague, hein, j'ai vu de mes propres yeux. Donc je me demande comment on arrive à avoir des, des divergences comme ça aussi monumentales. C'est un truc qui m'échappe complètement, et je sais pas comment euh, ces gens qui sont en tout cas dans, dans des, des, des quantités comme ça, à, peuvent l'expliquer. Je sais, je, je, je connais pas leur argumentation en fait pour arriver à ça. Je me dis il y a quand même un problème quelque part. Quoi. Ouais. Et pourtant tout le monde, tous ces gens là, ils sont connus, ils ont un business, ça tourne. Enfin, ils sont des athlètes, ça, ça, voilà, ils ont ils euh,
0: quelque chose.
1: Est-ce que tu euh, penses que c'est ouais. pas par rapport à leur expérience personnelle
0: Non, moi je pense pas parce que tu regardes ça chez les femmes, ils n'ont pas d'expérience personnelle par rapport à ça, tu vois. Mais je pense que la quête du résultat est tellement plus est importante de... pour eux. <rire> que euh, du coup en fait ils, sont, ils, sont, ils, 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 ils oublient le côté euh, basique de la chose comme on disait ils oublient ce qui doit se passer logiquement dans un corps même si tu le mets en mode supra-physiologique il y a des choses ça doit rester normal en soi
2: est-ce qu'ils le savent réellement aussi parce, je pense que... Que vous... parce que moi j'ai déjà, déjà eu affaire à des gens euh, en Suisse notamment qui ont, qui ont des diplômes en chimie comme ça et ces gens là qui ont des diplômes en chimie et c'est eux qui te donnent 2 grammes par semaine de produit quand même donc, enfin, tu dis, il y a un problème qui est quand même quelque part. Tu dis, ouais. euh, moi, moi, j'ai, avec, franchement, toute, toute modestie, j'ai, j'ai pas du tout de diplôme en, en chimie ou quoi que ce soit. j'ai appris sur le tas avec Patrick, avec, euh, voilà, en, en faisant des, des formations, des machins, des trucs comme ça. Mais euh, à aucun moment, ça viendrait à l'esprit de, de partir sur un truc comme ça, quoi. Donc, moi, c'est ça qui me, qui m'interpelle un hein, tout, tout, petit peu, quoi.
0: Ouais, je crois... ouais. ouais, mais bon, après, on l'a on, on, on vu encore. j'en en avais déjà parlé, mais. En France, on avait vu un, quelqu'un qui avait qui avait dénigré Jouette en disant que Jouette, dans sa dans sa formation, il disait pas la vérité, qu'il fallait prendre beaucoup plus que ce qu'il disait. Enfin, euh, ce qu'il disait, d'ailleurs, c'est Jouette dit pas ce qu'il faut prendre. Il montre juste son exemple à lui, à Olympia notamment. Mais le problème, c'est que si tu es dans ce mode de pensée-là, forcément, derrière, tu vas prendre tes clients, tu vas leur faire, faire le double parce que tu dis, bah le mec, quand qu il arrive, on me dit jamais la vérité. Donc, pour que ça marche, il faut, faut envoyer plus.
1: Après, c'est dur aussi de savoir qui dit la vérité, tu vois. À un moment donné, j'avais vu un mec qui parlait justement de Dennis James et qui disait que c'était quelqu'un qui utilisait des très petites doses et tout, mais euh, moi, je connais un Sport qui s'est entraîné pendant des années à, avec Dennis James en Thaïlande, et puis il, coachait, il était coaché par Dennis James. À, on parle plutôt de plusieurs grammes et pas un peu, tu sais, c'est… Et après, tu, sais, tu vas retrouver que non, le gars, il prenait un tout petit peu de testo, un tout petit peu d'en avoir.
2: Je, je veux juste faire l'avocat du diable quand même, parce que moi, j'ai travaillé avec Patrick justement pendant dix ans et j'ai déjà entendu aussi des choses comme ça sur Patrick. Et pourtant, euh, je peux te garantir que c'est pas du tout euh, ce que j'ai eu à faire pendant toute ma, toute ma carrière sportive en body, hein, vraiment. Euh, donc, moi, je laisse quand même le bénéfice du tout dans le sens où, faut voir aussi euh, qu'est-ce qu'ils ont ces gens en rapport avec les coachs sur lesquels ils parlent, tu vois. Est-ce qu'ils ont aussi une mauvaise, euh, ouais, okay, une mauvaise, mauvaise expérience, mauvaise histoire derrière, non, 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 puis, tu, tu vois, je veux non, dire, non. mais c'est pour ça, moi, je, je fais toujours un peu attention à ça parce que euh, c'est toujours facile de dire des choses mais on sait pas trop ce qu'il y a derrière quoi et puis c'est vrai que moi, moi quand j'entends des trucs comme ça sur par exemple, Patrick ça me rend toujours un peu fou parce que bah, je sais que c'est pas en tout cas la vérité quoi donc euh, ces gens-là je me dis je leur accorde aussi le bénéfice du doute quelque part quoi.
1: Ouais, bien sûr non, mais t'as toujours quelqu'un qui va aller dire quelque chose de négatif euh, que ce soit sur toi, que ce soit sur moi, hein, sur Pierre, bon ça c'est normal sur Pierre hein. ouais, ouais bien sûr mais c'est ça. Non, non. Mais le, le, le truc en question là que je le gars a pas du tout mal parlé. Il est même très bon ami avec. Il m'a dit que non, lui quand il le suivait, euh, il le faisait appuyer quoi. Il m'a il m'a dit je peux pas te dire. Hein. Il m'a dit je m'a fait promettre de jamais rien dire, mais il le faisait appuyer. Puis apparemment lui aussi appuyer, tu vois. Tout ça des fois je dis c'est dur. Euh, et on, 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 on,
0: des fois on sait plus, on sait pas, on sait pas qui croire. Tu vois ce que je veux dire, tu sais on sait pas on sait pas qui après est, il y avait un poste de Victor Black là dans la semaine dernière qui était intéressant. Parce que tu veux, si tu reprends l'exemple de Dennis James. Dennis James il est capable peut-être peut de te dire qu'il il prenait pas grand-chose mais imagine il a fait je ne sais pas une année il a fait dixième à Olympia et il se dit ben et, et il était admettons à aller à un gramme par semaine tout confondu. Ce qui m'étonnerait mais euh, et là il se dit bon bah ben, du coup maintenant je vais rentrer dans le top 6 il se dit bah ça fait des années que je suis à un gramme pourquoi je vais pas tenter un gramme 2 tu vois le truc et je pense ouais, que ouais. y en c'est ça aussi qui font que mine de rien quand es à cette recherche de résultats, à un moment donné tu sais que ton entraînement il est correct ta, ta diète tu sais que tu la tiens ou pas ça c'est toi qui 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 comment dire te, te ment ou pas à toi-même et ben après qu'est-ce qui te reste comme solution c'est souvent ça et puis du coup ils, ils vont ils vont jouer là-dessus je pense que y a aussi ça tu es au bout d'un moment tu t'en rends plus compte c'est dans un moment tu sais que justement tu veux tellement aller gagner cette place en plus, ou tellement gagner cette carte pro alors que ça fait, euh, je sais pas, ça fait trois euh, pro qualifiers que tu rates, et tu te dis bon bah là j'augmente, je vais passer à un gramme 6 au lieu d'un gramme et puis je, je, je vais gagner comme ça, tu vois. Et oui. Tu viens de déconnecter. Ouais, ça c'est un truc euh, ouais. C'est
2: ça a du sens. Enfin, ça a du sens oui, oui, oui. De, de le dire, mais pas de le faire, mais.
0: Non, non. non ouais. Mmh. Okay. Euh, la réflexion peut se comprendre entre guillemets tu vois oui, tu sais, ouais, c'est co comme en F1 je veux dire au bout d'un moment ils sont toujours deuxième mais bon ils savent qu'il va falloir je sais pas moi ajouter euh, je sais pas combien de chevaux pour passer premier tu vois en gros ou je sais pas que je sais pas le truc c'est
2: logique augmenter le risque tout simplement tu vois d'avoir ouais. une conduite plus risquée mais c'est vrai que tu peux faire le comparatif on but ouais, c'est vrai mmh. ben
3: bah, c'est n'importe quoi ce qu'ils sont limités en chevaux euh, enfin, ouais bon ils vont augmenter <rire> je sais pas
0: ou le mec s'il est suffisamment assez fou entre guillemets il va dire bah maintenant lieu de freiner une seconde avant je vais freiner 0,5 oui, oui, oui. secondes avant tu vois des risques bon.
1: comme toi aussi en arrière il prend des risques Pierre ah, putain, non, chiens,
0: alors, oui. si tu vois pas mais il y en a un autre là c'est <rire> la belle vie c'est ce qu'il faut euh, je crois que j'ai pas trop de questions j'ai mis ça un peu tard de toute façon
3: pour ou contre le mariage des prêtres entre eux entre eux <rire> bon écoute
0: euh, alors, une question réel intérêt de travailler un côté uniquement puis l'autre en unilatéral? Bon, en fait, c'est bon. Est-ce que c'est bien de travailler en unilatéral ou pas? Ça dépend. Ça ouais, dépend euh, envie de... euh, alors moi je sais qu'à titre personnel, quand je m'étais pété le biceps, et eh ben du coup oh. j'avais j'avais testé ouais. Bicep, tu... ça, ça. Ouais, en vélo, dis-toi bien. Je suis tombé en vélo, <rire> fracture du radius, je me suis pété le biceps. Du coup, c'est moins sexy. Hein, mais... C'est beaucoup moins sexy. <rire> c'était beaucoup moins marrant. Et, euh, et sans, sans produit, d'ailleurs. Comme quoi, on peut se péter sans, sans être sous-produit. Et, euh, et j'ai voulu absolument tester ce qui était théorique. Et qu'il y avait eu des, des études scientifiques qui avaient prouvé que si tu t'entraînais en unilatéral, ça te permettait de mieux récupérer derrière. Et je l'ai testé, je l'ai fait. Et honnêtement, ouais, je pense que ça m'a aidé déjà à, à récupérer plus vite. Et derrière, euh, ma différence centimètres autour de bras, il n'y a, là, là. A, a pas de différence. Donc je pense qu'il y a un réel intérêt dans cette condition-là.
3: Moi je pensais plus à un, un, Ou un retard. Sens... Voilà.
4: C'est plus quoi, vous... Pierre bah,
3: Dans le sens où, euh, où si tu as un retard, c'est plus intéressant, voire même. Euh... Parfois, euh, je prends l'exemple de ton passé sportif, euh, un truc tout bête. Si tu as des sports qui te font toujours tourner à gauche, tu sais, des trucs bêtes, euh, admettons, tu as, euh, as fait du ski en freestyle et pendant des années, tu as fait des rotations sur ta gauche. Souvent, tu auras, euh, bah, pareil, un triceps, un, un, un grand dorsal qui sera plus prominent à gauche qu'à droite. Bah, Quand tu as des déséquilibres comme ça, ça devient plus intéressant d'avoir euh, de l'unilatéral mmh. pour attraper des retards, tout simplement. Moi, je sais que ça m'a aidé un peu sur les bras quand même. Mais t'as pas de bras
1: Ils ont quand même un peu grossi. Bah, clairement.
4: Ça m'a un petit peu. J'avais
1: un problème de sensation. Moi, dans le. Je me suis cassé, enfin, pas arraché, mais je me suis fait une déchirure partielle du tendon du triceps. Et puis, les gars, tu quoi Non, mais avec une. Enfin, bref. Et quand, euh, il, quand en tu m'as vélo. A, en plus, tu veux, si tu veux rire, comment je l'ai fait, ça On m'avait dit, oh, arrête de faire uh, du développé couché, tu vas finir par te péter et tout, fais plutôt du cadre guide. Uh. Moi, je n'aimais pas trop uh, la smith, puis j'ai dit, ok, mais je vais faire une fois. Puis le moment où j'ai touché la smith machine, mais je me, suis pété le, je me suis pété le tendon du, du coude. Bon, pas méchant, il ne s'est pas arraché, et uh, on m'a foutu une, une PRP. Et j'ai fait des, des sessions de laser, puis c'est très vite revenu. Mais euh, suite à ça, je me rendais compte qu'avec le temps, quand j'entraînais mes bras, j'avais une perte de congestion euh, rapide dans le bras gauche. Je ne le sentais pas bien, tu vois ce que je veux dire Et puis depuis que je le refais en unilatéral, j'ai retrouvé cette... Euh... Cette perte de,
3: de, ah, de sensation. Techniquement, quand tu t'arraches un tendon, tu ne reviens jamais à 100%. Hein. Non, c'est
1: Il s'est pas clair. arraché, Pierre. Hein. Il ne s'est pas, pas détaché,
3: mon tendon. C'est une déchirure ouais, partielle. Ouais. Hein. Ouais, je dis ce que je veux, déjà, je t'emmerde. <rire> <rire> ouais, quand tu as un, un point faible, de toute Donc, façon, c'est intéressant à faire. Même si c'est pas arraché, si c ça reste partiel, forcément, tu perds la connexion. Ah hein. oh ouais mais non mais ça fait mal. Hein. Franchement, ça fait vraiment mal. Ah hein. oh, ouais fait... mais ça, c'est ton problème. Moi, ça me...
0: Moi, rien ça, va t t est ça va t'arriver,
3: tu es tout jeune encore, ça va
1: t'arriver. Tu même pas de poils blancs encore, ça va t'arriver. Tu as arraché quelque
3: chose, toi, Nicolas De quoi Tu t'es déjà arraché quelque chose Euh...
2: Non, non, je bien... Tu pas a quand pas même réfléchi. Non, non, mais pas... non mais pas ça, parce que j'ai une... j'ai moi j'ai une liste en fait qui est assez longue chez moi. Oui, c'est vrai euh... que
3: la liste déjà vu que c'était. J'ai
2: assez de, j'ai pas mal de problèmes, donc euh... non, non, mais déchirer des muscles, non. Par contre, c'est vrai que j'ai jamais eu de trop... j'ai déjà eu des allongations, des petits trucs comme ça. Mais rien de très conséquent, ouais. Par contre, j'ai déjà eu euh, fracture. j'ai eu pas mal de... Désolé, c'est mon... mon WhatsApp. J'ai euh, eu des fractures, j'ai eu... Bah après, moi, je, je le dis très ouvertement aussi maintenant, hein, j'en avais parlé avec Alex quand il était venu en Suisse, j'ai eu problème de cœur aussi hein, avec le body, j'ai eu euh, des trucs plus conséquents que ça, on va dire. Mais non, voilà. Après, à choisir, je, je préfère un, quand même une déchirure qu'un problème de cœur pour l'avoir ouais, euh. Mais euh, non, non, non.
3: Ah bon, Encore une fois, c'est la différence entre ceux qui savent s'entraîner et les autres. Quoi. Ouais, ouais, alors euh, quoi, pour avoir vu Nico, c'est aussi la différence de la génétique,
0: ce qu'elle t'a donné, quoi, tu vois. Ouais, ouais,
2: ouais. ouais. <rire> c'est ouais, trop pas. facile, la génétique.
1: Les blessures, des fois, c'est vraiment con. Il hein. n'y a pas ah beaucoup oui, oui, euh... cool, oui, de... Cool, Moi, cool. le, tu vois, après Pladel Carmen, au Evol Gym une fois, je commence à faire un deadlift à 5 kilos, je m'arrache le pec ouais, sur ça. un deadlift. Et, et le deadlift... Mon deadlift, il était pas moche. Hein. Il était parfait. J'avais pas les épaules arrondies. tout. Puis au moment où je remontais, j'ai le pec. Il... Bon, il ne s'est pas détaché, tu sais. Mais j'ai fait quand même 2,5 cm hein, en longueur sur 1,05 de large. Hein. Et ça, pour m'en remettre, hein, euh, mon ami, ça a été vraiment long. Euh, même attraper du, du linge pour le mettre dans la, dans la, dans la, dans la lave-leige. Ah tu sais, ouais. quand tu le serres, comme ça, j'ai chopé une, une décharge électrique. Mais par contre, c'est marrant. Quand je fais du développé couché, rien, aucune douleur. C'était mmh. juste mes mouvements de tirage, et quand je serrais comme ça, tu vois, et On ça a mis euh,
0: des années à passer, putain c'était. <rire> ouais. Non, mais des fois, ça ne veut rien dire. Moi, je me suis pété, mais je ne me suis jamais pété à la salle. Ah, c'est bah, marrant.
2: Le vélo, déjà, euh... ouais, ouais, c'est
0: pas, pas... Pas... pas très bien pas, pas... pas très non. non, non, c'était pas très mal. un <rire> <Rien> exceptionnel <rire> Après, foot en salle, je me suis pété, forcément. Le genou. Ah oui, mais t'as as fait des sports bizarres aussi. Bah, foot en salle, t'en fais, tu sais, quand t'as 20 ans, Alors tu vas en faire avec tes potes, euh... tu vas faire un foot en salle, les, les terrains ils sont tellement pourris, j'ai suis... la cheville, elle s'est bloquée dans, dans le sol, ah ouais tu vois, et puis j'ai continué à avancer, moi. Ah, donc c'est quoi, quoi le... Ça le craquement que ça a fait, je peux te dire que je m'en rappelle à toute ma vie. Tu peux te dire que ça fait les croisés <rire> Bah <rire> non, mais, mais pour le coup, j'aurais aimé faire les croisés, ça aurait été plus simple. Ils m'auraient opéré, et puis basta, mais tu vois, même pas. Même pas. Bon. Euh, L'autre question, c'était pour toi, Pierre, du coup, on en a discuté un petit peu en off. Est-ce qu'il faut mieux, quand on n'a pas l'argent, se payer une une analyse morpho
3: ou euh, ou quand même attendre, de, entre guillemets, attendre et avoir l'argent pour faire un suivi bah, Une analyse morpho, c'est bien, mais si tu ne sais pas quoi en faire, si tu ne sais pas euh, si tu sais pas la comprendre, parce que euh, savoir comment tu es foutu, c'est bien, mais euh, ça suffit pas. Ce pas parce que tu sais comment tu es foutu que tu vas savoir t'entraîner, bêtement. Même si c'est de la logique. Euh, par exemple, ouais. quand tu as un muscle court, tu auras tendance à réduire tes amplitudes, par exemple, mais euh, les bonnes bon angles, etc., tu vas pas non plus les déterminer. C'est con, mais c'est un métier. Hein. Ouais. C'est con, mais c'est un métier, oui, exactement. Euh, et... Même si c'est de la logique, euh, ça, ça, tu peux pas forcément le de de, de deviner comme ça euh, si tu pas du milieu. Non, non, puis parce qu'en soi, même as
0: de te payer une analyse morphose, si tu veux, tu peux aller gratuitement, tu as plein de choses sur le site, sur le, site, euh, sur, sur voilà. le forum Super Physique qui pour le coup est bien fait, tu as tous les livres de Gundil, tu peux te faire ton exemple. analyse morphose. Ouais,
3: ouais. on va prendre l'exemple de Nicolas qui dit tout le temps qu'il a, qui a qu en points faibles, euh, même s'il a une structure assez particulière comprendre sa structure et trouver entraînement qui va fonctionner. Ça fait combien de temps que tu entraînes Nicolas
2: Que je m'entraîne Ouais. Ça fait 10 ans, 12 ans 12-13 ans. Et
3: tu sais à peu près à partir de combien de temps tu as vraiment progressé sur cette TPEC Tu as trouvé ce
2: Quand je suis passé pro, donc c'était à 2000
3: au bout de combien de temps?
2: J'avais déjà plus de la moitié d'années ouais, voilà. d'expérience. Ah oui, moi, il m'a fallu énormément de temps, même le dos, tout, moi, ce qui était, tout, ben, tout ce qui était central, en fait, typiquement, parce que vu que j'ai les bras qui sont extrêmement courts, les jambes qui sont courtes, ben, les bras, les, et les, et les jambes, je peux faire n'importe quoi, ça fonctionne. Et globalement, c'était un peu ce qui se passait à l'entraînement. Moi, j'étais avec Patrick, il me disait, tu fais un peu ce qui fonctionne, hein, en gros, c'était ça. Et euh, donc voilà, mais par contre, pour le tronc, c'est vrai que c'était plus problématique parce que mes clavicules, elles sont, euh, voilà. Ah ouais. euh, et ça, et puis les amplitudes pour le dos, c'est pour ça que maintenant, je travaille beaucoup en unilatéral pour le dos euh, parce que c'est le seul moyen pour moi d'avoir des amplitudes qui soient euh, intéressantes puis que je puisse stimuler aussi un petit peu mes, mes cette zone-là. Et j'ai commencé à progresser seulement quand je suis parti sur ce genre d'approche parce que, ça marchait pas moi je regardais mes mes mouvements en termes de tirage et, et j'ai l'impression que je fais rien quoi tu sais que je suis là Ah
1: euh, oui, il je... est euh, tout petit.
2: Ouais, c'est ça. Donc ouais, donc c'est c'est pour ça que j'ai dû changer mon approche puis ça, ça ça a mis du temps à à ce que je comprenne parce que déjà quand euh, moi j'ai commencé le body j'avais pas non plus euh, les connaissances que j'avais aujourd'hui. Donc euh, il faut un certain temps pour connaître pour euh, pour euh, voilà, assimiler tout ça ces informations. Et puis, voilà. et puis, oui, j'ai mis du temps effectivement à progresser sur ces zones-là. Ouais,
3: voilà, donc du coup, c'est ce que je voulais dire. Ce n'est pas parce que tu sais comment tu es foutu que ça va forcément… Euh... T'aider à mieux t'entraîner. Ouais. Ça, ça va t'aider à l'entraînement aussi. Ah. Mais à choisir déjà, mieux tes exercices. Hein. Déjà, tu, ouais. vas, tu es sûr que si tu comprends que ton muscle est court, ouais, est... Euh, tu vas limiter certaines amplitudes, tu vas déjà éviter pas mal de, de blessures. Ça, déjà… Euh... Ouais, ce qui est plutôt pas mal ce qui est plutôt pas mal parce que des amplitudes complètes j'en vois partout tous les jours tout le temps sur, sur Instagram sur TikTok après ouais. les mecs ils ont ça de biceps bon bah... en général ils durent jamais bien longtemps dans le, dans le temps hein, mais... Mm. Ouais.
0: Ouais, mais ça c'est quelque chose qui est compliqué à comprendre pour, euh, pour les gens parce que t'as la, la tribu qui va te dire il faut absolument que tu sois dans... si, si tes pecs ne touchent pas la poitrine sur le développé couché euh,
3: t'es ouais, pas bon
0: si tu descends pas tes en squat euh, au ça niveau des mollets.
3: mollets ouais ouais bah oui mais ça vient de ça vient de là malheureusement ça c'est les power mmh. ou, ou les les streeteux je voudrais bien voir Nicolas faire faire une traction avec la tête au-dessus de la barre <rire>
2: <rire> c'est ce que j'en ai, ai parlé il y a pas longtemps à un mec à la salle parce que il y avait un il y avait un truc de euh, de challenge tu sais euh, sur un tableau qu'ils faisaient puis c'était marqué pull-ups puis ils il te marquaient ouais euh, règle pour euh, compter un, un pull-up disait ouais mais la, 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 le montant au-dessus de euh, ouais. la barre puis tu sais j'étais là genre mec tu veux que je te montre comment je fais des pull-ups moi genre <rire> je suis à la même pas la moitié du mouvement mais qui mes, que mes scapula, elles sont déjà fermées, tu vois donc euh, je dis je peux je peux je peux pas faire ça donc euh, c'est c'est ouais c'est comme tu dis c'est c'est une chose de savoir comment t'es constitué comment t'es composé euh, on va dire au niveau des attaches mais après c'est plus difficile à composer tes entraînements ça c'est une autre chose ça c'est clair donc mais euh... typiquement les ah, squats c est... C est... moi je... tu vas regarder des vidéos que j'ai de l'époque euh, au niveau des squats euh, mais je faisais je faisais euh, je suis à 90 degrés hein enfin, je sais pas si tu vois ce que ça représente un 90 ah, ouais, degrés ouais, ouais, ouais. sur ma longueur de fémur ça représente zéro amplitude et moi je me souviens à l'époque je me faisais défoncer à cause de ça mais ouais. j'avais quand même des quadriceps qui étaient euh, assez volumineux quoi donc Regarde, euh...
3: ça fait des années que j'ai torché tes vidéos de cuisses ça m'a mmh. toujours fasciné
2: non mais voilà après aujourd'hui c'est différent parce qu'aujourd'hui je m'entraîne de manière plus fonctionnelle, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est plus d'avoir des cuisses énormes, c'est d'essayer d'avoir de, voilà, des amplitudes un peu plus complètes d'avoir plus de souplesse, plus de flexibilité ah. donc j'essaie de chercher autre chose donc c'est pour ça que j'essaie d'avoir des amplitudes plus fortes mais je sais très bien qu'en termes de développement j'ai pas besoin d'aller de, de, jusqu'en bas par exemple tu vois, tout simplement je te vois,
3: je te vois, je te vois arriver en buté à chaque fois sur la presse ça me fait rire, <rire> Non, mais ouais, c'est, voilà. Si une amplitude semi-complète, la, la commande de la presse, elle est, elle est par terre. Hein,
0: ouais. Ouais, bouger les genoux carrément dans la bouche, quoi. Ça, ah ouais, euh, oui. non, mais moi, ouais. Moi, c'est vrai que quand, quand j'ai vu ça, là, quand j'étais venu euh, en Suisse, j'ai bugué au début, j'ai bugué. Quand j'ai vu sur le premier exo, j'ai dit, ah ouais, là, c'est, de toute façon, on est sur un autre monde, tu vois. Parce que des gens comme ça, des gens comme toi, non. C'est vraiment, c'est, 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 l'exception, tu vois. Donc, euh, très rare ouais. et d'ailleurs pierre tu as donné de l'argent à nico pour pour avoir pour l'avoir
3: utilisé en photo dans ton ebook
2: ouais euh, j'ai des droits ou pas il
3: <rire> ouais, y, a, y a une photo où j'ai pas pu couper ta tête ouais ah, sinon, alors, vrai que euh... la, la tête est coupée mais on reconnaît quand même vite ah, bah, normalement tu reconnais les modules mais je me suis dit de toute façon c'est simple je connaissais, je connaissais qu'une personne avec cette structures qui pouvait vraiment euh, pour trouver euh, euh, pour vraiment montrer ce que c'était que des jambes courtes, des jambes longues, je me suis dit, je vais prendre Nico, de toute façon, les gens ils vont comprendre.
2: <rire> bon, bah, je crois que tu as une
3: protection, hein, du coup. Parce que... Oui, <rire> oui, les protections. protégée. <rire> envoie des
1: puissances, envoie des dépêche-toi. Ouais. Putain,
3: c'est bon. Et euh, j'avais une. Mais je pense que ça. Attends, je finis là-dessus. C'est vrai que pour le coup, tu as une structure tellement peu banale tu c'était parfait, en fait. C euh, je, prends, je prends ton exemple très, très souvent, que ce soit sur la longueur de bras, la longueur de buste ou la longueur de, de cuisse, c'est vraiment euh, un, un contraste euh, incroyable, quoi.
2: Ouais c'est vrai que les, mon, mon buste est très long par rapport… Mais c'est pour ça aussi qu'en termes de souplesse, parce que moi, j'ai de la souplesse sur la chaîne, poste, la, la chaîne euh, inférieure, je peux, je peux avoir les jambes tendues, poser les mains à plat, tu vois, au sol… Alors ah bah. bon, j'ai fait de la gymnastique, mais c'est aussi parce que j'ai le buste qui est plutôt assez assez long et puis les fémurs qui sont très courts, donc forcément euh, tu regardes l'équilibre les proportions. Euh... Ouais, c'est ça en fait. je suis la même longueur des deux côtés, même plus long ah ouais.
3: euh, en haut quoi. Donc forcément. J'ai vu d'ailleurs en plus, je crois que c'est hier, hier ou avant-hier, t'as posté un double biceps. Je me suis dit c'est pas possible. <rire>
2: Euh, ouais. ouais, mais ouais, c'est typiquement ça, tu vois. Que, euh, il
3: y a une dans le coude.
2: <rire> ah ouais, mais mes russes, ils sont. Ah,
3: ah sont ouais, bah si. oui,
2: C'est tout petit, quoi. C'est clair.
3: Pourtant, j'ai de gros bras, mais là, euh, je, peux pas, je peux pas.
0: Non. <rire> je peux pas. Imagine, il y a la retraite en plus. Hein. En plus. <rire> ouais, c'est ça, le pire. Hein.
3: Quel... Quel âge tu as J'ai 32. Ah ouais, t'es un peu plus. J'ai ah,
2: plus...
3: jeune, ouais, ouais
2: je suis un jeune retraité. Ça se passe, passe. C'est bon, ça, es un je jeune... Je peux pas me plaindre. Un jeune,
1: un jeune retraité appelé Adel Carmen, t'es bien
2: <rire> Franchement. Ah, tu, sais, euh, tu sais, quand les gens me posent la question, j'ai souvent cette question où les gens me disent « Ouais, mais tu regrettes pas et tout ». Je dis « Putain, mais mec, j'ai un, un appartement avec un rooftop privé et tout, j'ai un jacuzzi ». Je dis « Mais les gars, moi, j'ai plus envie de faire de la diète, j'ai plus envie de... Moi, je suis bien, ça. moi, je vais m'entraîner, je fais mon j travaille, machin. je sors, ah, moi, ça me va cette vie, tu vois »
3: t'as eu la oui. chance, enfin la chance, la chance par ton travail, oui. euh, de 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 vivre des choses que le commun des mortels ne vivra pas donc euh, ouais tout vie, maintenant que tu prennes du bon temps je comprends totalement je pas.
2: ouais c'est c'est ça et puis moi je les le, franchement ma préparation que j'ai fait à olympia j'ai eu la chance de, de rester deux mois et demi trois mois à, à Las Vegas là bas franchement c'est j'ai vécu ces trois mois que tous les bodybuilders rêvent d'avoir c'est à dire que j'étais payé pour ça j'avais à l'époque euh, mhp qui me payait donc, okay, il me maison. veillait bien, je vivais bien. Alors, j'étais logé chez un ami. Et ah. puis, mais c'était une maison qui était super grande. Enfin, tu vois, c'est à la libérale américaine.
3: Stan, il a été chez, chez Jay... chez Jay Cutler, tu sais, ça aurait pu t'arriver. Ouais. Ou...
2: Ben, bah, j'étais chez, après, je sais pas si tu connais, Marc Anthony, qui était mm. le numéro ouais. premier Men's physique Olympia ouais, ouais. en
0: 2012. Ah oui, ouais, un ami à Cutler, d'ailleurs.
2: Ouais, exactement, c'est un des meilleurs amis à Jay, et, euh, on s'était contacté à l'époque, c'était lui qui m'avait contacté à l'époque quand, euh, j'avais obtenu ma carte pro aux US, puis il m'avait dit, ouais, je te suis et tout, je vais me repréparer pour Olympia. Non, puis il m'avait dit, vrai. je, je, je t'invite et tout à Vegas chez moi, et puis tu viens, on s'entraîne ensemble, puis je lui dis, oh putain, vas-y, chaud. Et puis je suis parti, puis depuis là, on est resté en contact, on est resté bon ami, puis quand je, moi, je me suis qualifié, bah lui, il est venu avec moi. Je me souviens, il était venu avec moi à Tampa parce que moi, je m'étais qualifié en Floride. Il était venu en Floride avec moi pour m'aider. Après, bah, je suis resté chez lui pendant trois mois pour euh, faire la prépa. Et franchement, c'est, ça fait partie des meilleurs moments que j'ai vécu de ma vie. C'était vraiment… Euh... Tu te lèves le matin, oh, ce oui, truc que tu as à faire, c'est faire du cardio, aller t'entraîner. Tu es énorme, tu es sec. Euh, putain, la vie est magnifique. C'est
3: beau, attends pas. C'est
2: beau. Ouais, c'est. Non, franchement, okay. c'est… Allez hop. Voilà. Non, ce serait
0: très bonne période. Franchement, très bonne je période.
3: Comprends. Ouais. Je comprends.
2: Je comprends.
3: Mm. Et tu disais là
0: dans, le, dans la dernière QA que entraîner les athlètes comme tu fais de top niveau, tu n'arrivais mm. pas du coup à te retrouver quand même dedans, c'est ça hein
2: C'est pas que je ne me retrouve pas dedans, c'est comme Pierre il a dit, moi j'ai fait, fait ça, j'ai fait ça entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'ai plus, euh, plus envie de faire.. Euh... Ouais, j'ai fait tout ça. J ai, j ai, alors déjà, je pense très, de manière très humble, j'ai plus le mental. Franchement, j'ai plus le mental pour me taper des séries que je me tapais à l'époque dans les vidéos et tout ça de Patrick. J'ai plus du tout le mental, j'ai plus le niveau, j'ai plus la condition. Et je pense que pour récupérer ce que j'ai perdu, j'y arriverai pas. Parce que même si je suis jeune, il y a... Y a... Il y a trop de temps en fait, il y a trop de temps d'espace de entre ouais, c'est c'est je pense que ce qui fait le succès d'un culturiste, tu regardes un gars comme Dexter Jackson, c'est c'est la capacité à être régulier dans le temps, de pas avoir de blessure, de pas euh, faire trop longtemps entre guillemets de pause, de de rester euh, le plus actif possible, c'est ça aussi qui fait le, le succès d'un athlète. Euh, on le voit hein, les athlètes qui arrêtent, qui reviennent, tu regardes Dennis Ward, tu regardes euh, Levron. Bon après Lebron, il y a l'âge, je suis d'accord, mais même, je veux dire, tu vois que c'est un sport qui est très difficile à partir du moment où tu arrêtes. Et moi, c'est un peu ça, c'est que je sais très bien que physiquement parlant, j'arriverai jamais à avoir le même niveau que j'avais avant. Puis mentalement, je suis juste pas prêt à, à me taper ce que je me tapais avant. Quoi. Donc euh, moi, je suis bien avec… Euh... Je m'entraîne toujours intensément parce que j'aime ça, c'est ma passion. J'ai ai toujours aimé faire ça et j'ai du plaisir à m'entraîner et ça, ça n'a pas changé. Mais euh, de là, me remettre entre guillemets des contraintes comme j'avais avant non, bon, je suis pas, je peux ouais. plus faire ça. Plus. Par contre, j'ai quand même du plaisir à voir les athlètes évoluer, de travailler avec Théo, comme on me demandait dans, ma, dans mon question-réponse. Bah, c'est cool et c'est surtout, surtout agréable de travailler avec des professionnels parce que ces gens-là, tu leur envoies un programme et il n'y a pas de questions, il n'y a pas de discussion. C'est ça où je me, je me revois là-dedans. C'est que quelque part, moi, à l'époque, Patrick, il m'écrivait un truc sur une feuille en papier au crayon. Moi, je le voyais physiquement parlant. Bah, il me faisait un truc dégueulasse sur euh, un, un bout de papier, tu vois. Moi, je rentrais chez moi, j'avais mon truc, j'étais content, tu vois. Et puis, je, je faisais mon table jusqu'à la fin. Je le contactais pas pendant 3-4 mois parce que… Et lui, m'écrivait pas parce qu'il savait que les choses étaient en place. puis, avec ces gens-là, c'est pareil, tu vois. Avec Fabian, avec Francisco, avec euh, avec Théo, c'est
3: carré, quoi. Entraîner les très gros, euh, ça, ça, ça doit être un gros kiff. Entraîner Théo, ça doit être… Euh...
2: Ouais, c'est. Bah après, les, souvent les gens qui viennent vers moi pour ça, pour les entraînements, ils viennent parce que ce qui les intéresse, c'est le concept SST, c'est l'approche de l'entraînement métabolique que j'ai eu. Donc, je suis très souvent amené à faire un peu les mêmes choses. Après, bah c'est plus une question d'adaptation, de sélection d'exercices par rapport aux points forts, aux points faibles. Mais euh, sont souvent pour ça. Donc, j'ai des entraînements, on va dire, qui sont avec la même approche. Mais ouais, c'est 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 cool. C'est c'est cool de voir surtout que. Tu peux apporter toi un truc à des athlètes professionnels, même si moi j'étais athlète, mais c'est un rôle qui est très différent. Et c'est vrai que c'est assez enrichissant de voir une photo, une progression, puis te dire ah putain, tu as, as peut-être quand même contribué un petit peu à ça. Ouais. C'est vrai que c'est euh, C'est cool.
3: J'ai une autre question. Tu n'as pas l'impression d'avoir vécu euh, une autre vie. Tu, par rapport au body en tant qu'athlète, tu dis Ouais, ouais, ouais. Tu sais, genre maintenant, tu as, ouais. as que 3 ans en soi. Ouais. Mais euh, du coup, tu entraînes les grands, les gros, pardon et es acté, ouais, euh, je,
2: je, les gros, c'est un grand mot. J'ai ouais, trois ouais, personnes oui. que je suis, mais après, on oui. En a,
3: quoi. <rire> et, euh, et justement, on vient de voir parce que justement, tu as, eu, euh, as, as eu ce niveau euh, grâce à, à ton travail. <coughs> maintenant, tu es au Mexique, tu vis euh, totalement différemment. Ça te paraît pas loin? Ouais, ouais, totalement.
2: J'ai vraiment <rire> Ouais, ouais, mais c'est clair, ça me paraît très loin et très proche en même temps parce que quand je regarde les photos, j'ai l'impression que c'était hier. Puis quelque part, je me dis il y a ce qui fait que j'ai l'impression qu'il y a eu du temps, que j'ai fait une autre vie, c'est que j'ai beaucoup changé au niveau de ma mentalité. Mm. Euh, encore une fois, j'en ai parlé avec Alex, mais moi mm. quand j'ai eu... parce que moi j'ai eu des problèmes de santé euh, en 2018 après Olympia et je pense que c'est à partir de là aussi que je me suis euh, que j'ai beaucoup changé et puis j'ai pris beaucoup de recul et puis euh... Et puis quand tu as des problèmes de santé, ça, ça te change le rapport, le rapport que tu as avec la mort et la vie, ça te change. Hein, c'est radical, tu t'en tu ressors pas indemne psychologiquement. Euh, même je pense encore aujourd'hui, je dois avoir encore, je pense, des fois, des séquelles ou des trucs qui me ramènent à ça, parce que c'est un truc qui est traumatisant quand tu as des problèmes. Et euh, puis ce qui est si, si euh, difficile, c'est que c'est ça touche l'intime. Là, quand as un problème de santé, c'est pour ça que c'est très difficile d'en parler, et puis que je pense que les athlètes aussi n'en parlent pas ouvertement quand ils en ont, c'est que ça touche l'intime, c'est plus intime que que le que le sexe que beaucoup de choses, je trouve. Et euh, et, et tout ça fait que ça fait que j'ai changé quoi. Et puis forcément oui, oui, oui. Euh, forcément, j'ai l'impression que ça 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 met beaucoup de distance par rapport à ce que j'ai fait à l'époque, même si euh, au contraire, par contre, je regrette pas du tout et je cracherai jamais dans la soupe parce que. Je suis toujours passionné par ça. Mais oui, ça met de la distance. Ça met de la distance au niveau de oui. mon rapport avec, avec ma, ma petite carrière de, building, ouais. de buddy, quoi. Ouais.
1: ouais. Ah, petite, petite
2: carrière. Ouais, petite mais carrière, hein. courte, on va dire courte, voilà.
1: T'as quand même fait deux. D'accord, regarde. T'es es plus gros que 95% des gens euh, qui sont chargés comme des missiles nucléaires.
3: Hein. Ouais, bon, après, c'est D'ailleurs, tu m'as dégoûté. Pourquoi douté, Je crois que c'est pendant le Covid. Euh, tu as, as repris après le Covid, tu t'es remis à t'entraîner, je suppose sais pas ce que tu avais fait. Euh, non,
2: mais en 2000, deux...
3: pendant, pendant le Covid, tu dis, juste après le COVID, Ouais, ou après, je ne sais plus. Et en huit mois, tu m'as explosé. Je me suis dit, bon, ce bah, c'est pas la peine.
2: Euh, <rire> non, bon, bah, après, moi, j'ai pendant le Covid, je m'étais entraîné quand même, parce qu'en 2020, 2021, je voulais me préparer. Donc, j'étais sous cure, hein, donc j'avais pris des produits. Mais j'avais fait un an d'arrêt. Et c'est vrai que. Ben, je fais partie de ces gens qui commencent un proto et puis en trois mois, tu récupères 85% bah oui, bah, bah, de ce que tu as perdu, quoi. Donc, je fais partie de ces gens-là qui génétiquement ont de la chance et je le sais parce que je suis pas débile. Je le vois aussi que physiquement, j'arrive à faire des trucs que peut-être les gens n'arrivent pas à faire. En tout cas, en termes de durée de temps, j'ai besoin de moins de temps pour pouvoir euh, hein. l'acquérir. Hein. Mais, euh, ouais, mais c'est aussi contre moi quelque part. Parce que les problèmes de cœur que j'ai eu quelque part, ils sont aussi liés à ça. C'est que ma progression, elle est aussi rapide. Et du ouais. coup, ben, au niveau de la structure interne, ben, je n'ai pas l'adaptation qui est, qui est, est adéquate marrant, à ouais, ça. Ouais. ça C'est-à-dire que mon quoi. cœur, il a, il a dû subir, en fait, tout le changement ouais. physiologique. Ouais. Et ouais, ça allait trop vite. Puis mon cœur, il n'était pas adapté pour ça. Je n'avais pas la génétique cardiaque, on va dire, pour pouvoir suivre le, le ouais, mouvement. Parce, chose que,
1: que, parce que, que la génétique, c'est vaste, la génétique. Parce que souvent, quand on parle de génétique... On va parler de, du physique, mais la génétique, c'est même la capacité du corps oui. à encaisser des produits. Oui. Ça peut être le foie, ça peut être les règnes. Oui. Euh, c'est ça, T as des mecs, oui. autant ils vont pas avoir de, de physique, mais ils n'auront vont, ils vont, ils jamais le seul problème de santé parce que leur génétique leur permet d'encaisser les des, des drogues, en fait. c'est ça tu sais oui,
0: Absolument, je suis d'accord. Oui. Ouais, la dernière fois, j'en discutais avec, euh, avec Vincent et il me disait qu'il a connu des, des personnes qui était moins bien sous cure que sans cure, parce qu'il répondait tellement mal aux produits, que ça faisait mmh. l'effet inverse sur eux, tu vois.
2: J'ai eu un client mmh. comme ça aussi, même chose, ouais. Rien, ah, hein. Tant mieux, tant mieux, hein, j'ai envie de
0: te dire, bah, ben, prends pas de produits mon gars. Oui, pour le coup, oui et euh, le coup, Voilà, quoi. Après, c'était pas les ouais. objectifs que t'as, c'est sûr, mais, euh, mmh. ouais. mais écoute, Moi, Je si connaissais de... un
1: mec, il avait, euh, il avait pris des, euh, il avait pris des produits, puis pas de la merde, <rire> des bons produits. Il n'y avait rien qui s'était passé. Le gars a touché les euh, du rat 140, et puis je m'en rappelle plus quoi. Oh il avait explosé le mec mais un truc de fou puis avec la testo euh, il avait juste une cure de testo euh,
0: ça n'avait rien fait quoi. c'est inexplicable hein. c'est inexplicable, hum. hein. bah, ça qui est bien bah, c'est comme euh, à peu près tout dans le body en fait. il y a tellement de, de réponses possibles pour une personne qu'il n'y a aucune chose en soi comme on disait il faut rester certes basique mais tu sais qu'il y a certaines choses elles fonctionneront pas d'autres euh, avec, avec certaines personnes et puis d'autres choses qui fonctionneront bien et ça c'est typiquement euh, c'est ça qui est bien dans ce sport, c'est que tout est euh, tout est tout est personnalisable et tout est possible en fait. Enfin moi je trouve que c'est bien ça. Tu as des gens qui vont très bien répondre aux produits, d'autres très mal. enfin euh, tout, la diète, tout. Et ça c'est euh, c'est passionnant pour. Bah ouais. oui, l'adaptation du corps humain, C'est ouais. propre à chacun. Tu le vois hein, de toute façon les gens même les gens euh, qui, qui n'ont pas de qui ne pas de produit que tu récupères en coaching, tu es capable de faire des choses quand même assez incroyables. Et puis pourtant... Ils sont euh, sérieux. S'ils sont sérieux, oui. voilà. Et ouais. sans <rire> en fait, sans que tu aies créé de magie, quoi. c'est juste que tu as, as appliqué des choses basiques et puis bah, lui, la personne derrière, elle a elle a appliqué ce que tu lui demandais de faire et ça marche, quoi, simplement.
1: Mais de toute façon, ce n'est pas compliqué. Que la personne ait une bonne génétique, que la personne ait une génétique de merde, s'il fait euh, ce que tu dis de faire et que tu es compétent, un minimum il doit y avoir quelque chose qui se passe. Les gens qui n'ont pas de, de résultats, ce n'est pas compliqué, ils mentent. Hein. « oh non, je fais, je fais, mais ils ne font rien. » Un minimum, je parle, tu vois. Je ne parle pas de, de, de progression de, de fou furieux. Là. Mais moi, c'est ça que je remarque, hein, comme sur, je sais pas, sur trois euh, ans de coaching, à peu près sur 200 personnes que j'ai coachées, ben, c'est... Ceux qui, ceux qui ont des excuses, ben, c'est parce qu'ils ne font pas leurs affaires. Hein. Et ceux qui font leurs affaires, même s'ils ont une mauvaise génétique, si savent puis qu'ils sont quand même assez déterminés, il y a quand même un minimum, de, il y a toujours un minimum de, de, ouais. de progression, Même si c'est, ça varie euh, énormément d'une personne à l'autre, naturel ou pas naturel, tu vois ce que je veux dire. Mmh.
4: Ouais, c'est ça, c'est ça. ça. Bon, oui.
0: une, une autre question sur le, le fructose. Alors déjà, est-ce que le fructose, du coup, c'est bon ou pas pour le, quand on fait du body ou est-ce qu'on risque de trop en faire euh, du, euh, du fat ça, je vous laisserai répondre parce que bon, bah,
3: voilà. Moi, je serais d'avis à, à, à en donner beaucoup, même au body, parce que la plupart des bodies sont complètement cons, étant donné que, euh, que, c est, c est que le cerveau aime le fructose. <rire> C'est pas faux. Le fructose, au pas body, ça sera bien. Ouais, mais alors,
0: alors j'ai entendu dire il n'y a pas très longtemps, tu, on m'avait dit que je mangeais trop de fruits, et donc trop de fructose, et que du coup, c'est pour ça que euh, j'étais trop gras. Parce que si je mangeais trop de fructose, forcément, j'étais trop gras. C'est
2: et... vrai, t'es es très gras, en fait, hein, c'est vrai. J'ai <rire> vu tes dernières photos, c'est...
3: T'as <rire> pas honte, d'ailleurs
0: Hein Oui, oui, oui. J ouais, non, ça va, j'ai pas honte, je mets des filtres. Je mets des filtres, en fait. Ah, voilà. <rire> Mais toi vois, quand t'entends ça, tu te dis, euh... ouais, c'est quand même chaud, quoi. Alors, je suis d'accord, le fructose, on, on sait, c'est obligé de passer par le foie euh, pour être disponible en substrat pour euh, le, le, les muscles, ok, mais c'est pas pour autant que tu vas le tu vas transformer en gras, si, à part si tu es un surplus, surplus calorique plus, plus. Euh, c'est ça, ça, ça
1: dépend ouais. ça de ça la, la, la quantité, ouais.
2: Ah oui, c'est une question la, la quantité, puis même, je suis désolé, mais euh, manger des fruits, il y a quand même d'énormes bénéfices, euh, juste hein sans parler du fructose, donc euh, je vois pas en quoi. Enfin, je pense qu'il faut. Euh, c'est un peu cette manie à tout le monde vouloir. Euh, dès qu'il y a un petit truc, on est obligé de diaboliser. Tu vois, c'est nouveau. C'est des petites quantités, et puis ça participe à un équilibre, en fait. Donc c'est un équilibre. Oui, exactement. de,
1: tout, de rien. Ouais, c'est clair que
2: si tu manges sire repas à base de, de, oui. de fruits, puis que t'as que ça, bah oui, je suis d'accord, on va peut-être pas trop abuser non plus. Mais là, on abuser, parle d'avoir 6 7 repas par jour, voire cinq, j'en sais rien, puis d'avoir de temps en temps une portion de fruits. Enfin, il y a, y a zéro problème en fait là-dedans. De toute
3: façon, à la base, on est des chasseurs-cueilleurs. Hein. Les, les, les amis, justement, je, je rev... suis obligé de sortir de secondes, on vient me livrer mon, mon poyo
1: mon poulet. Je reviens d'un truc. T'as tes ouais. Go, ouais. Ouais, c'est ça, <rire> je voulais... Je voulais... Je voulais... Non, Allez le poulet. C'est
3: pas poulet. Non, mais comme tu dis... dans en...
0: la parse. <rire> le... con. Le... En plus, les fruits rouges, comme tu dis, ça a tellement d'apports ouais. bénéfiques, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Et... Euh... Euh... Antioxydants, euh, tout ce que tu veux dedans. Euh, Quelqu'un qui mange pas beaucoup, en plus de carmes, ben, ça peut être intéressant, parce que le volume est quand même intéressant aussi. Donc, euh... ouais,
2: pour la digestion, pour plein de choses, en fait. Ouais. Il y a, il y a,
0: donc, euh... Tout donc... C'est bon, l'ambiance. Ouais, en plus, ouais. <coughs> donc, ouais, vois pas et... on s'en prive. Je...
2: Toi, 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 Pierre, t'as vu, vu le même réel que moi il y a pas longtemps, je pense, pour l'histoire de la oh, cueillette, non okay. Ah non C'est pas, pas ça, parce qu'il y a un réel qui est passé il y a pas longtemps, où tu entends justement une, une vegane parler de, oh là. de viande et tout, et puis ça parle de cueillette et tout. Donc...
3: <rire> Elle était brune et a crié beaucoup
2: ouais mais en règle générale ça, ça gueule toujours beaucoup hein, oui, c'est souvent comme ça
3: Non, j'ai pas vu mais, euh, je, non, mais comme j'aime beaucoup le travail de, de, de la vie c'est vrai qu'à la base ça m'a fait penser à l'évolution et, et je me suis dit oui, ah oui ma base on est des, des chasseurs-cueilleurs quoi qu'il arrive c'est euh, ouais. ouais, clair c'est clair. Puis, de toute façon, voilà, si, enfin, je veux dire, c'est peut-être un des produits les
0: moins transformés qu'on peut trouver, comme tu dis. Ah, bah, c'est le, le plus naturel que tu peux trouver. Donc, mais à part si c'est des chips de bananes que tu manges tout le temps, c'est pareil. Oui. Là, ça, pose des problèmes. Mais, On a posé problème. Mais je dire. des kilos euh... entiers ici. Ils vendent ça dans des grosses. Bah, ouais, je m'en rappelle à Montréal, c'était pareil. Ouais. Ça, c'est une tuerie. Tu tombes dedans, c'est Alors... terrible, tu vois, mais. Bon, après, il y a plus de lipides que de fructose. Ouais, c'est ça le truc. Ouais. C'est ça le <rire> truc. Mais euh, non, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Et puis c'est pas mauvais pour le body, comme tu dis. Si ton si ton plan de diète, il est pas basé que là-dessus, je vois pas pourquoi ce serait pro un problème. Quoi. Non. Non.
3: Moi, j'en ai euh, pas le la... matin. On ouais. a pas dans ta diète J'en ai le matin et le soir.
0: Ah le oui, matin et le soir. Ça c'est très. Euh... J'avais remarqué du coup à l'époque avec euh, avec Julien Geoffrion, qui lui me faisait un... le repas le soir. C'était juste des œufs, de l'huile de coco
3: et des fraises. Tu vois. Ouais bah les œufs le soir c'est euh, Oui, oui. histoire de satiété mais euh... c'est intéressant si c'est pas lourd tu, tu dors mieux mm -hmm. mais c'était ouais. les fraises qui m'avaient... tu vois ça m'avait marqué de, de ouais. mettre ça à l'époque oh ça me choque pas
0: plus que ça en France c'est pas très commun tu vois c'est vrai
2: euh... que les, les fruits le soir c'est pas un truc que je vois souvent ouais. Ouais.
0: Euh,
2: voilà.
0: moi j'aime bien euh, mettre euh... chez les gens de souvent de l'ananas le soir ouais j'aime pas ça
2: oh putain j'adore ça mec. ah oh, bug oh. ici euh de choper les trucs au supermarché, ils sont bien frais, ils sont coupés, ah, c'est ah, magnifique. Horreur, ah, c'est magnifique horreur. ça. Ah non, c'est euh, trop bon
0: ça. Mais pour l'impact digestif, mine de rien, ça, ça aide pas mal. tu vois. Et, Et puis ouais, ça. Pamplemousse. Ouais, pamplemousse, par contre, les gens aiment pas forcément du coup. Aiment moins que la bah, manasse. Euh,
3: pamplemousse, pas le pamplemousse, le... la pastèque. Alors enfin, je suis désolé, j'aime pas la pastèque non plus. Ah, non, moi non plus, j'aime pas la pastèque, c'est trop d'eau. Trop d'eau, tu as T'as dit quoi, trop d'eau
0: Tu Prolo, tu Après, tu es obligé de, de faire ce qu'il t'a dit, Ludo, là, de mettre euh, du cellophane avec de la crème pour hémorroïdes, pour virer l'eau. Ouais, c'est oui, oui. <rire> problématique. Mais, euh, ouais. Et, euh, et l'autre question, c'était Ah oui, est-ce qu'il faut manger du sucre Alors, du sucre autour de l'entraînement pour baisser le cortisol. Qu'est-ce qu'il entend par sucre Bah, déjà, c'est ça, j'ai dit. C'est quoi la définition du sucre à ce moment-là Parce que là, c'est un client qui m'a posé cette question parce qu'il a écouté le podcast de certaines personnes. Et je dis bah dit, déjà, c'est quoi la définition du sucre Parce que je dis toi, tu as des glucides autour de l'entraînement et même pas dans l'entraînement, toi. Donc, pour moi, la question ne se pose même pas, du coup. Après, Exactement. si on parle de sucre pur... Ah ouais. Ça dépend, tu prends de l'insuline ou pas bah ouais, Là, il ne prend pas d'insuline non. Et mais par contre, <rire> c'est ce que je lui ai expliqué, c'est que les personnes qui parlent sur le podcast, ce qu'elles oublient de dire, c'est que c'est ce qu'elles font. Ah oui, d'accord, oui, là, okay. Tu vois donc c'est ça le problème surtout, c'est que les personnes te disent on va prendre du sucre autour de l'entraînement pour diminuer le cortisol. Pour moi déjà, il y a d'autres manières de réduire le cortisol. Hein. Et puis c'est quand même assez logique que tu du cortisol quand tu t'entraînes. C'est ce euh... que je voulais
2: dire en fait. Ouais,
0: mais... <rire> ouais, ça, si tu n'en as pas, c'est problématique hein, en tout cas. Mais... Ouais, ça. Et, euh, et c'est pareil, comme je l'ai dit, c'est que le problème c'est qu'il te dit pas tout et que les produits qui sont pris derrière, si tu prends pas de sucre justement, c'est un peu, un peu emmerdant quoi.
2: Ah, Moi, mais... j'ai jamais... jamais été... Excuse-moi, euh, vas-y Pierre.
3: Non, j'allais dire... dire une connerie. J'allais dire, bah, c'est sûr que si tu prends 10, uni... 10 unités et que tu ne manges pas, il va se passer un problème. Il va... il y un problème.
2: Mais en plus, je ne pense pas que c'est des conneries parce il y a des gens qui prennent 10 unités... Et... Ah oui, Ils oui, oui mais j'en connais ah, même, euh... je ils
3: sont... Ils sont à 20.
2: Moi, je voulais juste revenir sur le fait du, du... du... du sucre euh... dans l'entraînement. Moi, je n'ai jamais été un partisan ouais. de ça parce que je... je... Je suis très sensible au niveau de l'insuline et moi, si je mange pendant l'entraînement des trucs ou bien que je mets de dextrose ou ce que tu veux, euh, je fais de l'hypo, euh, mais neuf fois sur dix, donc c'est un truc que moi, personnellement, je supporte pas. Mais après, effectivement, ça peut être du cas par cas, donc euh, si euh, en fonction du contexte, il y a besoin, c'est why not quoi Why not
0: Mais après, je crois que tu l avais, en avais partagé toi Pierre d'ailleurs un truc euh, oui. c'est ce que j'expliquais à mon client c'est que déjà la première chose à faire c'est euh, <rire> c'est de après l'entraînement c'est de ne pas se jeter sur tes gamelles tu vois
3: ah euh, bah oui c'est hier euh, ouais, on m'a demandé crois... quand est-ce qu'il fallait manger euh... non avant hier on m'a demandé et... quand est-ce qu'il fallait manger et en fait je voulais leur dire que j'ai fait rapide parce que j'ai rapide mais je voulais leur dire qu'il fallait juste attendre que ton corps revienne à la normale parce que ton système, ton système nerveux, sinon tu ne vas pas assimiler, tu, ça va être la merde. Ça va être... Non, c'est ça. Ouais. Du, du coup, enfin
0: t'imposer ce stress-là qui du coup est néfaste, par contre pour le coup, euh, ouais. de te jeter sur ta gamelle, bah, tu, 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 tu l'élimines, tu prends le temps de récupérer après ta séance, tu vas te poser tranquillement.
3: Pour ouais. euh, attendre que ton un... cœur revienne à la normale. Voilà,
0: et, et là déjà ton cortisol il a diminué tu vois. Déjà. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Et comme je dis, après ton cortisol sur la journée... C'est plus intéressant de le manager en faisant. Euh, je sais pas, déjà en faisant un travail sur toi-même, comme je l'ai dit. De, je ne sais pas, le soir, prendre le temps de faire un peu de mobilité, de, faire, de, de couper les écrans, de faire des trucs comme ça. Là, tu vas manager ton stress beaucoup mieux. Vitamine Et C, puis après, C, vitamine C, h Uganda, voilà. Bah, magnésium aussi, pour le coup, ça peut bien Vous qu'on en a été là Excusez-moi.
1: On parlait de ta femme. Ah, putain, mais. <rire> J'ai vais monter 6 étages, excusez-moi de rester s'il vous plaît. Et tu fais cardio là, cardio pour la journée. Ah mon gars, je prends pas l'ascenseur, je suis claustrophobe. Hein. Je monte à peu près 32 ah étages par jour. Ouais. <rire> enfin, ah ben, <rire> et en plus, c'est <rire> pas des étages, euh, c'est pas des petits étages. Tu sais, C'est un truc qui fait un double escalier là. Voilà. Comme euh, tu arrives en haut, et si tu fais 100 okay, kilos, euh, tu, puis, tu fais de cardiaque.
3: Tu fais de Hein ouais, J'allais dire, ils s'imposent pas des pas, ils sont nids. Ah ouais, ils essaient de il chercher le courrier. Ils sont <rire> il chercher le courrier.
1: <rire> Et je te jure, des fois, là, quand je mangeais 5800 calories, je descendais, je remontais, j'arrivais en haut, j'étais comme, oh, écoutez, je vais mourir.
0: <rire> si vous parlez du, du quoi Du cortisol Ouais, cortisol. Oui. Euh, comment tu baisses le cortisol autour de l'entraînement Est-ce que pour toi, manger des sucres, ça suffit
1: Pendant l'entraînement
0: bah, bah, non, non, autour de l'entraînement, pour
1: baisser le cortisol autour de l'entraînement. Moi, ce que je faisais, mais ça, je ne le fais pas à tout le monde, euh, ça dépend aussi le, le niveau, le pourcentage de gras de la personne. Le fait de prendre des, euh, des glucides pendant l'entraînement, le, le pic d'insuline va automatiquement abaisser euh, le taux de, de, de cortisol pendant la, pendant la, la séance.
0: Après, je ne sais pas qu ce que vous, vous en pensez sur ça. Bah, déjà, moi, je pense oui. que le cortisol, enfin, c'est ce qu'on disait, le cortisol, déjà, il est nécessaire, est nécessaire. pour avoir une réponse, déjà, oui, c'est hypertrophique. Euh, ah, oui. et, euh, et oui, après, c'est forcément, suivant la personne, sa capacité à manger des glucides dans la journée, plein de choses, tu peux ajouter des glucides pendant l'entraînement, suivant la durée d'entraînement de, 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 qu'il a aussi. Il enfin, y a plein de facteurs qui font. Mais pour moi, c'est pas ajouter du sucre qui va réduire la... De toute façon, faut pas non. réduire le cortisol pendant l'entraînement. C'est ça j'allais te dire. C'est que moi, mon opinion, euh, par rapport au cortisol, c'est
1: une hormone qui est trop euh, diabolisée. Pas de cortisol, il n'y a pas de vie, déjà. Si ça pas de cortisol, tu pas vivant. Puis le, le problème du cortisol, aujourd'hui, en 2023, c'est qu'on accu accumule trop de, de stress, ouais. hein, plein de facteurs. Et au lieu qu'on ait le cortisol qui soit très élevé le matin, on se ramasse avec euh, des poussées de, de, de cortisol, pas normaux dans la journée. Puis le ouais. soir, les gens se ramassent avec euh, un taux de cortisol anormalement haut. Puis comme tu disais... Euh, couper les écrans, faire des étirements, un bain d'eau chaude, une douche froide ou whatever. Mais c'est ça le problème. Mais le monde que le, le, les gens, par rapport au cortisol, ou même à l'inflammation, ils diabolisent trop ces deux mm. choses-là, tu vois. Oui, C'est comme l'inflammation. On prend de la vitamine C après entraînement pour l'inflammation. Mais tu as besoin d'inflammation. Tu as besoin mm. d'inflammation pour... Euh, pour bon, grossir, sauf, si,
0: sauf si tu veux t'entraîner pour rien faire, mais... Non, non mais
1: c'est ça, c'est parce que les gens ils diabolisent un peu tout c'est exactement ce que tu disais avec le fructose le fructose c'est pas bon oui c'est pas bon, comme disait Nico si tu en manges six fois par jour, c'est sûr que c'est pas bon si tu en manges une fois le matin un peu à un autre moment de la
0: journée c'est correct C'est ça Mais comme tu dis, quand tu vois tout soit noir, soit blanc et pas gris tu comprends pas que en tout cas ça peut être gris ça est compliqué Non, c'est clair c'est clair, euh... clair, Je ne sais pas, vous avez d'autres questions ou d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on parle J'ai faim euh... ah, Comment, gères... Comment... Comment tu gères Est-ce que tu fais des... Euh... Tu sais, j'ai eu Alan en... en consulte la semaine dernière, et on est, par... on est venu à parler de ça à un moment de... Ben justement, de le... base, on voulait parler du cortisol, et puis c'est venu sur euh, les hypo-réactionnels que tu peux faire à cause du cortisol. Et moi, je lui disais que je voyais certaines personnes qui, une fois que tu leur... Je faisais comprendre qu'ils étaient en déficit, ils faisaient des hypos réactionnels parce que mentalement, ils se mettaient dedans, tu vois. Est-ce que toi, t'en fais, ou sinon, comment
3: tu les gères avec tous ces clients euh, J'ai pas de clients qui en font là actuellement, je n'en fais pas non plus. Euh, par contre, tout, tout, je suis obligé de faire très attention, de baisser mes calories vraiment progressivement. Si tu me retires plus de 200 cal et que tu les as pas étalés sur toute la... la, comment la... Si tu n'as pas à retirer les 200 cales sur toute la journée, par exemple... La journée tu... Ouais. Tu peux être sûr que je vais me taper une micro. Je suis très sensible. Oh, euh, sensible. Je, la sensible. Là, je suis très sensible. Quand j'étais gamin, tu regardes mes cours de maths. Je me souviens, parce que c'était mes cours de maths. Euh, en 5e, euh, c'était toujours à 11h. Et à 11h, au début, j'écrivais bien correctement. Et puis à 11h30, c'était... Parce que à chaque fois, ça, je on me rappelle au taper me au restaurant. Me une au restaurant, voilà, restaurant j'ai eu une hypo. Tout ça pourquoi Parce que j'avais une demi-heure de retard sur ma bouffe. Mais moi, tu vois, je suis le genre de gars qui peut prendre de,
1: de l'insuline puis attendre avant de manger vraiment longtemps. Et je vais pas jamais faire une hypo. Euh, moi je vais bah, pas l'essayer. Je vais bon. pas l'essayer. Je suis pas con. Mais euh, <rire> ça m'est déjà arrivé une fois moi de, de, de prendre mon insu puis j'avais pas mes, mes carnes. J'avais oublié. Non, j'avais tombé mon, mon carboline dans mon, dans mon sac. J'ai dû revenir à la maison, je me suis attrapé à un embouteillage de taré, je suis resté plus d'une heure avec 10 minutes d'insuline, plus l'entraînement dans le corps et le cardio sans avoir à manger. Je n'étais bon, pas très très bien quand je suis arrivé à la maison, mais euh, je n'étais pas comme non
3: plus, comme t'étais au restaurant, tu vois.
1: restaurant, bah, on dit qu'il
3: vous... allait tomber. Pour vous expliquer, on est allé au resto, j'avais pas, du coup, j'avais rien mangé, euh... enfin, j'avais quoi, une demi-heure de, de retard sur ma bouffe d'habitude. Et euh, je m'installe, on discute quoi, 5 minutes, je me suis dit, oh. <rire> pas... pas bien pas bien là pas bien il ouais. parle au ralenti hein. <rire> et j'étais en train de ah, faire un micro, j'ai dû souder mais... des... des trucs d'orange pour...
2: mais je pense que si t'es tellement si t'es hyper 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 régulier que tu es vraiment euh, on time tout ouais, le temps très bah, ça fait ça moi en prépa j'avais beaucoup bien. ça et maintenant je l'ai plus trop parce que je suis beaucoup plus souple sur mes sur mes horaires je mange euh, toutes les deux heures et demie trois heures comme ça mais à une demi-heure près, je ne suis plus du tout... Euh, voilà. Mais ouais, euh, je pense que c'est ça, c'est pas... que tu es super carré. Ouais.
3: Comme je n'ai pas d'amis, j'ai une vie très stricte. Mais... <rire> ouais,
2: je comprends, j'ai connu ça.
3: Heureusement que je t'invite
2: sur les podcasts. Hein.
1: <rire> Moi non plus, je n'ai pas d'amis. Mais là, je me suis fait un ami au Mexique, je me suis fait Nico. Il <rire>
2: <rire> faut, faut que j'accepte déjà. Attends. Ouais, c'est ça. ça ouais.
0: Je suis pris. <rire> mais, euh, tu ouais, mais mais pense que, Je pense quand même que la condition de... Enfin, tu peux te la créer quand même aussi. Tu vois, mine de rien, c'est du conditionnement mental aussi, tu vois. Tu sais que d'habitude, tu as ton repas à cette heure-là. Et inconsciemment, consciemment, ouais, ouais, ouais. Tu, vois, tu, 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 tu déclenches le truc quand même. J'arrive
3: à les gérer quand même maintenant, mais euh, avant c'était la grosse panique. Et je me souviens étant gamin, je me jetais sur tout ce qui passait. Euh, même si tu as juste à bouffer un morceau de ch chocolat, t'as allongé 10 minutes, ça va passer, tu vois. Mais oui. euh, j'ai bouffé jusqu'à ce que. Parce que ça passe en fait. Ouais. Ça servait à rien, mais je le faisais. Ah bon, après, quand tu es gamin, tu pas la notion de la chose. Aussi... Ah non, ah non c'est sûr.
0: Voilà. Oh, la, 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 sensation de... la sensation
2: de pain qui se déploie quand tu as justement cette crise, elle est difficilement elle est, très, dehors, difficilement, hein. quoi, ah elle est ouais. très violente. Moi, je, je me suis souviens aussi avoir fait des crises. Je, ça m'arrive une fois de m'arrêter sur l'autoroute puis d'éclater Selecta où il y a les Kinder Bueno. Euh, J'ai fait ça parce que c'était intenable en voiture, tu vois. Mais ah ouais, euh, c'est ouais. vrai que c'est très difficile à tenir, quand tu pas sais l'habitude, c'est chaud.
1: Ça donne une sensation de la... faim, à... tu n'as comme
0: plus de faim.
2: Ah non, tu mais sais, même un, même un ouais. oignon, même un ouais. oignon tu, vois, tu vois ça
0: comme un magot. Tu... Tu, sais, tu te sens moi, je... tellement vide, ça fait vraiment bizarre. Enfin, moi Je sais que, moi, je sais que la seule
1: fois où j'en ai pratins. fait une, 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 une bonne, j'avais déglingué une bouteille de sirop d'érable. J'avais bu une bouteille de sirop d'érable, mon, mon, mon ex, elle m'a vu me lever de la chambre, elle croyait que je faisais le con, je titubais comme ça. <rire>
3: bah tout, hyper. <rire> ah ouais.
2: Il s'est levé non, le lendemain matin, il avait le diabète, le gars, <rire>
1: <rire> ah Non, mais je te oui. jure, même le riz, le riz avec des crevettes, j'avais du riz avec des crevettes, et je me rappelle, j'ai ouvert une deuxième bouteille, et puis j'ai versé, versé du, oh, euh, du sirop d'érable dedans, et j'ai oh, non mais attends j'ai fait une hypo de d'imbécile hein. c'est moi qui ai fait une erreur d'imbécile hein. c'est pas une c'était une euh, j'ai pris j'ai fait un truc risqué puis je me suis j'ai pris de l'insu après entraînement puis j'ai pris mon repas puis au lieu d'attendre de mon, mon shake avec mes carbs, j'ai été me j'ai été me coucher et dormir. Ce qui est c'est que j'ai pas entendu le le réveil, qu'est-ce qui m'a réveillé c'est une hypoglycémie. J'étais un sueur, j'étais étourdi, ah, je savais ouais. où j'étais et là je peux te jurer que là, mon repas avec mon 400 grammes ah.
3: de riz là, si je ne mange pas, en dix minutes, j'ai une grosse migraine céphalée et dix euh, minutes plus tard, je vomis. Oh ouais. Ah ouais Ah ouais, ouais c'est euh...
2: ah ouais, violent les symptômes. C'est extrêmement okay. violent, ouais. En, en ah, j'ai
0: jamais...
2: jamais entendu euh, migraine, ça, c'est marrant. Okay. Oui, ah non, ça ouais. me le
0: fait, ça me le fait. Ah ouais tu sais, ah, au début, je me disais, putain, mais c'est que je bois pas assez aussi, peut-être, à côté.
3: Et en <rire> fait, non, c'est vraiment le t... truc. Par ah contre, non, de là à la vomir, non, c'est rare. Ah bah en fait j'ai mal à la tête, ça me crée des nausées. Ça a toujours été comme ça. Ouais, tête, ouais. des nausées. Ah putain, ok. Nausées, je vomis et dès que je vomis, alors ça c'est exceptionnel. Je, suis content. je vomis, j'ai plus mal au crâne instantanément. Okay.
2: Mais du coup, tu dois manger parce que t'as niqué le repas avant. quoi. Ah bah
3: ouais, du coup. <rire> <rire> ah ouais, la stratégie, putain. Du coup, ouais. Euh... J'ai découvert ça quand j'étais gamin, euh, quand je faisais des courses de vélo, euh, et que ah ouais. euh, j'allais sur le podium, mais que je mangeais pas. J'attendais le podium, tu sais. Je rentrais chez moi, je dis oh là, c'est un truc bizarre. Euh, je vomissais, et puis euh, ma tête... Mais, alors, ouais. Par contre, c'est des moments... Ouais, puis je... à,
0: à l'époque, on ne devait pas te dire, euh, ouais mais c'est pas es,
3: c'est parce que tu as fait trop de lactique. Non
0: ah ouais non, non il <rire> disait ça rien disait du
3: tout. On me disait, euh, bah, c'est parce que tu n'as pas mangé, mais on savait pas pourquoi, mais c'est parce ouais. que tu n'avais pas mangé. Bah, c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. Ouais. Ah, C'était sympa. Good. Euh... Vous voulez parler vite
0: fait de l'Arnold de, de Brésil qu'il y a ce week-end Il y a Nicolas, je crois. Euh...
2: Ouais. Je ne serai pas loin, <rire> mais non. Je n'ai pas suivi. De... Bah, moi, pareil, en fait, je en train de regarder
3: si je pouvais trouver la liste. là. Je crois que je l'ai vu sur Bodybuilder. Je n'ai pas suivi, je suis à fond. Il euh... y a les boulots. Là. Tu bosses, toi euh, Tu sais, moi... De toute façon, c'est compliqué, J'en j'en connais pas beaucoup. Tu regarderas ma story, j'ai 105 messages sur WhatsApp. Ouais, j'en regardé, moi aussi. <rire> Mais euh, bon... Euh... Je m'y mets
0: juste après ça. C'est compliqué de savoir est qui c'est qui. Est
3: qui, est. qui sont ces gens
0: bah, C'est ça le truc, il n'y a pas de grosse tête d'affiche. Bon, il y a Victor Boff qui est quand même un sacré personnage, normalement, au Brésil en tout cas. Wow. Ouais.
2: Et l'Iranien, là aussi, qui était en, en bas de liste. Il a oui. déjà fait des résultats aussi.
0: C'est pas celui qui est coaché par euh, Milos, justement Ou ouais, alors, aucune idée. Je crois okay. qu'il est avec Milos. Ouais, ouais,
4: y il y a Emir.
0: Emir qui est coaché avec Aseto et qui a bien progressé. Ouais. 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 donc ça, c'est l'Iranien, c'est quelque chose quand même. Hein. Après, il ouais. est pris de Tu mais...
1: Pierre, t'as vu, il s'entraîne sur du Technogym. Hein. Donc, fou la paix à, à Technogym. Hein. <rire>
0: <rire> ah, il... Ouais, bah après, c'est comme a dit Chopin, tu peux
3: le mettre sur du sur du Matrix même. d'ailleurs Je pense que ça, ah, ça, oui. ça, ça marche. Non, Matrix Matrix va régler, je pense. Hein. Nicolas, je lui mets sur la pire presse du monde, je lui mets sur la Matrix. Il est quand même en full amplitude, il a quand même des choses. <rire> oui, c'est quand même C'est cool. oh, le... ouais, ouais, un quoi.
0: Bon,
2: bon stack, quoi, mais après Bon après, après, c'est toujours... Euh... toujours impressionnant aussi, c'est post-workout, c'est. Oui, oui, oui. Ouais, 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 voilà, ouais. tu les gens sont pleins, machin, mais ça ça donne pas trop d'indications sur euh,
3: le moment. Cool. Il, y a, il y a souvent un fossé entre ce qu'ils montrent et ce qu'ils vont Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, heureusement, mais... Puis bon, c'est toujours pareil, tu les vois seuls et puis après tu les vois. Ouais,
0: c'est euh... a... lui j'ai c'était assez tôt qui avait partagé une de ses. Il euh...
3: y a Ludo qui a pris une photo avec lui à droite. <rire> C'est un morceau, ce garçon, disons.
0: Ouais. et là Ouais, et puis il est jeune, hein, je crois. Bah ouais, 23 ans. Bon, 23 ouais, ans, je... Ah ouais, il était quand il est passé. Mais d'ailleurs, est... bon, pourtant, il a galéré à gagner sa carte pro, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oh, oui, il a galéré à 23 ans. Hein. <rire> ouais, non, mais bon, on est d'accord. Mais... Ah, il a
3: concouru des années. Hein. Ouais. ouais, mais bon, regarde, il y en a qui l'ont tôt que ça encore. Oh là là, il fait, il fait 35. Hein.
1: Ouais, c'est ça que j'allais dire. Il, 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 il m'a gagné du visage.
3: C'était l'an dernier, d'ailleurs. C'est
0: ouais. bizarre que Brandao ne le fasse pas cette année. Mais bref. Parce qu'il est pas qualifié encore, je pense. pour...
3: T'as pas, pas la liste de 212 Il n'y a pas de 212. Il n'y a pas de 212
0: Non, il n'y a que euh, Wildshare et, euh, et Open.
3: Ah. Pourquoi tu voulais voir qui en 212 ben, Je voulais voir s'il y avait l'Argentin que je suis là. Qui est aussi coaché par Tuor, je crois, d'ailleurs.
2: Bah, c'est moi qui je, tra... je travaille avec, justement, aussi. Francisco Barrios.
3: Ouais, c'est ça. ça. J'adore ce type.
2: Ouais. Euh... c'est un... un putain de travailleur. C'est vraiment... Un... Ah, ouais.
3: J'adore sa shape, j'adore ce... sa gueule. Je... Ouais. je suis pas gay, mais je pourrais le devenir.
2: Bah, écoute, je, je lui dirai, ça lui fera plaisir. C'est
3: <rire> pas bon,
1: une bonne image, du coup. <rire> ouais, Non, mais Pierre, il, il est open. Hein. Oublie Oubli pas ça. <rire> Et...
3: Je suis marié, calmez-vous. Tu es, ouais. es marié je suis et non yel. Yel. <rire> je suis yel. Ouais, j'adore sa shape. Je le suis déjà depuis plusieurs années. Ouais, ça fait que je suis aussi. Il, il s'entraînait dans, dans une salle euh, en Argentine. là. C'est un bosseur.
2: On a beaucoup de travail sur le dos. Ouais. Et euh, après, lui, il a un physique, c'est compliqué parce que c'est quelqu'un qui est très sensible. C'est-à-dire que dès qu'il y a trop de volume, s'il y a un peu trop de volume, qu'il y a trop d'intensité qu'il n'arrive pas à récupérer, son physique, il change, mais complètement. Et euh, c'est... Comment Il donne guide J'ai pas compris. Baisse. Ah oui, euh, oui, oui. Ben, il perd, ouais, il, perd la, il perd du volume, il perd de la rondeur. C'est physique très sensible, quoi. Euh, donc... Euh, je sais que Patrick, il doit très souvent faire des changements avec, le... avec la bouffe et réadapter. Voilà. Bon, ça, tu... euh, il est argentin. Il est argentin. Ouais.
3: Ouais, Qu'est-ce qui pousse hein Ouais,
2: par contre, ça, c'est des trucs que je ne lui donne plus du tout. Mais. <rire> <rire> mais parce qu'il a plus besoin, de, de, à mon avis, ouais, de faire ça. <rire> donc, euh, voilà. Puis en plus, il a, a cette ce, petite taille aussi. Donc, on ouais. essaie, de conserver, euh... essaie de conserver ça. Mais. Euh... Non, il a un très beau physique, c'est un bon bosseur, c'est vraiment, un... ouais, c'est un, un gars qui est hyper pro dans, dans, dans son approche, quoi. Puis très, très reconnaissant aussi, c'est un gars qui est tout le temps, qui te remercie tout le temps, enfin, voilà, c'est un bon gars. Lui, bien, vient, euh, lui, bah, il vient au Mexique, je vais le voir euh, demain, parce qu'il vient au Mexique demain. Okay. On va s'entraîner ensemble euh, à l'Evolve. Et, des Et euh, On va, ouais, ouais, on va faire des stories, on va faire des vidéos oui. pour YouTube aussi, sur YouTube, on va, Faire deux, trois trucs, quoi.
3: Vidéo YouTube sur YouTube
2: Lui, lui c'est vraiment. Ne me fait pas chier avec mon français, d'accord <rire> <rire> Mais non, votre putain d'athlète aussi, c'est. Techniquement, quand il s'entraîne, quand il m'envoie des ouais. vidéos, c'est. Putain, c'est tellement carré, c'est propre. C'est cool de voir ça.
0: J'aime bien vraiment ce qui dégage, moi, Fabienne. Je trouve c'est.
2: Oh puis c'est quelqu'un qui est tellement humble, enfin vraiment euh, tellement simple, tant il se prend pas du tout au sérieux, c'est
0: euh, ouais. vraiment un il super gars. T'as dit quoi, il est, quoi il est chez Bayou. Il est il est bah oui, oui, grâce à son, enfin grâce, je sais pas, mais euh... peut-être que Vincent l'a déjà eu. De par son ancien coach. Ah. Ce qui était chez Stéphane avant. Hein. Austrian prime beef. <rire> Ouais, il est connaît... sacrément costaud, mais c'est vrai non, que ça, dire... doit, ça doit être cool de pas de, de... Veux... Bah, comme moi. Je, je, je peux faire éclair en soi pour les, pour les oui. entraînements quand tu es à ce niveau-là. Que tu t'entraînes tu, tu quelqu'un comme ça, c'est ah, Je rêverais d'avoir un, un groupe et force maçon.
3: De quoi tu as besoin, besoin d'un training en ce moment? De quoi ah mais euh, moi je suis assez open hein, donc euh, fais-toi plaisir. <rire>
2: si tu veux faire des entraînements pour les nains avec des fémurs courts, vas-y. Ah
3: oh, je kifferais. <rire> en même temps il y a pas grand-chose à faire hein, mais bon. Euh, plutôt c'est plutôt pour tes pecs du coup.
2: Euh, ouais plus pour mes pecs quoi. Ouais. Mais les pecs bah, moi c'était plus aussi une question de positionnement. Au niveau des coudes j'avais pas compris comment il fallait que je me positionne pour vraiment les recruter parce que moi j'étais ouais exactement j'étais un gars comme ça et même pour les épaules aussi c'était aussi pour ça que j'avais euh, des, des bonnes épaules c'est que Ouais, je... mes, mes épaules, cool. j'ai sollicité beaucoup trop, beaucoup trop euh, par rapport
0: au pectoral. quoi. J'ai cool, toujours ouais, je... le plat. Ouais. Et toi, ouais même pas
3: un plat, ça remontait. Ouais, c'est pareil.
0: La, la dernière fois, quand je t'ai vu en Suisse, j'ai dit, putain, les épaules. Mais mec, tu ah, sais ouais, que quand t'es venu en Suisse, mon gars, tu sais que ça faisait
2: genre pratiquement un mois que je m'entraînais genre une fois par semaine. Donc... Non,
0: mais je... ça le pire, c'est que je m'en doutais en plus. Parce qu'en plus, ça tu
2: je m'entraînais pas, le je, seul je, truc que je faisais, c'était bosser à la salle, donc euh, j'arrivais en fin de journée, j'avais plus envie de m'entraîner, je rentrais chez moi, je m'entraînais pas, je faisais juste les jambes, c'est le seul euh, entraînement que je faisais y je fais au moins les jambes pour euh, pour regarder ça, mais le reste du corps, euh, zéro quoi. J'ai recommencé à m'entraîner quand je suis arrivé au Mexique il y a un mois et demi en fait, puis là j'ai repris du poids, mais sinon euh, zéro quoi, ouais. Mais écoute, c'est un compliment. Tu, fais ce chier, tu,
1: nous fais, tu nous fais chier, quoi. Ouais, c'est ça. ça, 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 ça <rire> tu nous fais chier. tu ça, peux t'analyser, s'il te
0: plaît <rire> <rire> oh, tu nous en donner un peu, il faut, faut choisir. Ouais, c'est ça, ça. Tu vite. sais, comme,
1: euh, je ne sais pas, tu sais. fait quelque chose. Là.
2: Non, Pierre, juste pour, à part ça, franchement, moi, je serais assez tenté de faire un truc, si tu veux, une fois en termes d'entraînement, filmé, je ne sais pas, je peux. Tu de faire un plaisir. truc, ça peut être, ça peut être
3: cool. Hein. Je sais pas si tu as, as prévu de rester, je crois pas, au Mexique.
2: Je vais. Je suis en train de réfléchir. Si je reste, je reste peut-être un mois supplémentaire. Donc euh, mai, mai, juin, temps. après, je dois rentrer.
3: D'accord, je suis en préparation, mais si un jour, de toute façon, je suis amené à, à rentrer en France, euh, j'ai la famille de ma femme qui est à Grenoble. Donc de toute façon, je peux venir ah, euh... pas trop. Assez, assez. Et rentrer. tu reviens plus après, euh, Nico, au Mexique
2: euh, oui, parce que euh, j'aimerais bien trouver un peu un pied-à-terre ici. Donc euh... Et Voilà,
3: donc c'est ce que j'allais mais... dire. De toute façon, euh, moi, j'ai un pied-à-terre chez chez Ludo. Donc, je <rire> peux venir un peu quand je veux. Euh... Non,
1: mais sérieux, ouais. Moi-même, Nico, ça c'est hors, hors podcast, excuse, mais si tu as besoin d'aide euh, avec le Mexique, ben, je, me, coup, je me doute que tu dois avoir des contacts aussi, tu sais. Mais pour les papiers d'immigration, tout ça, moi, je suis vraiment me plogué bien ici. Quand ouais, je,
2: je regarde, mais parce que moi, quitter la Suisse définitivement, c'est pas un truc qui me qui me qui me branche parce que j'ai pas mal de chance, je pense d'être en Suisse pour pas mal de choses, soit le système social, euh, euh, politique, etc. Donc, euh, je suis pas forcément. Pas Comment Le fait de pas donner d'avis. De, de ouais, aussi, oui, oui c'est vrai, vrai, On est très neutre hein, ici. Euh... <rire> non, mais ouais, je, je vais voir. Mais j'aimerais bien venir... revenir. Ouais. Moitié de l'année. Tu, tu es
1: juste touriste hein, ici
2: Oui, bah, je viens parce pas que, pas que je, je peux. En... Ici, avec le passeport suisse, je peux faire six mois sans rien du tout, sans papier, sans rien du tout. ok
1: ouais, Moi, j'ai une, une, une carte de résident. Mais ici, mettons, quand tu veux acheter, parce qu'ici, c'est la corruption, tu veux acheter une, une, une résidence, tu peux acheter une résidence temporaire de quatre ans. Après, mmh. tu peux avoir une résidence permanente, puis tu peux voyager... Euh, tu peux habiter ici, puis tu peux habiter, en fait, tu peux habiter où Ouais, ouais, joues,
2: ouais je... Je... Non, mais je, je sais que le Mexique, tu peux facilement négocier, des hein, choses avec les gens. En règle générale, c'est pas trop de problème Donc, ouais. euh, la, la loi, c'est qui. Bah normalement j'ai un vol prévu le 1er mai mais je vais essayer de le repousser pour pour le mois de juin je pense ouais parce qu'ils tombe pas sur pour ça il me surclasse tout le temps il me surclasse tout le
0: temps j'ai toujours le truc j'ai toujours ouais franchement il doit y arriver il se dit putain il va pas rentrer en ce cas non non non
3: ce qu'il dit pas c'est qu'il les harcèle au téléphone et du coup il le surclasse en vrai ça ressemble à ça ça ressemble à ça j'avais vu ce qui s'était passé je crois c'était pour
2: ah, oh, putain, ouais. Ouais, j'avais, ah, ouais. raté mon vol retour, euh, parce qu'il m'avait pas, savoir. en fait, il m'avait pas fait rentrer dans le vol parce que, bah, il y avait ces putains de tests de merde là, à faire avec euh, les tests PCR et machin. Et puis, il fallait un test rapide de, euh, minimum 24 heures. Sauf que moi, mon, j'avais dépassé les 24 heures et puis, normalement, j'avais le droit à 72 heures. Sauf qu'ils avaient changé, si tu veux, la durée durant la nuit du week-end <rire> où j'avais pris le vol. Donc je suis arrivé à l'aéroport le lendemain matin, tout content pour prendre mon vol. Puis ils m'ont dit Ouais, ça a changé, euh, ça a changé la nuit Puis je dis Ouais, mais les gars, il faut compris. rater, faut. faut... Ouais. Ah, non. Puis bah du coup, ils m'ont refusé et tout. J'ai dû appeler le. Le responsable de la compagnie, à l'époque, c'était à l'Italia, ils ont fait faillite aujourd'hui, on se demande pourquoi. Euh, et, et du coup, ben, j'ai dû négocier avec le responsable, il disait non, j'ai dû aller à la sécurité. Et eux, ils ont fini par appeler la sécurité parce que je m'étais un peu énervé au comptoir. Donc après, je suis parti, puis j'ai dû prendre le train. Je me suis tapé 10 heures de train, donc j'ai payé 500 euros pour rentrer chez moi euh, voilà, de 10 heures jusqu'à euh, 22 heures, on va dire 12 heures de de train. Donc euh, ouais. Depuis la compagnie, euh, ouais, j'ai un peu de peine avec cette compagnie. <rire> on n'est pas très copains. Euh, c'était ouais. ouais, à l'époque des mais... tests et tout, quoi, c'était compliqué.
1: Ah mais c'était la merde dans tous les aéroports. Mais euh, tu me diras, ah, c'est <coughs> tout cas, Nico, si tu veux qu'on fasse une séance à un vous ou à ou euh, je vais essayer de revenir au bois. J'ai une caméra euh... et tout, en plus mmh. suis pas avec moi, tu sais.
2: Ouais, ouais, mais euh, j'ai un, je... un gars aussi et tout, on peut faire des trucs et tout, donc euh, ouais, cool. on
1: va oh, bah, ouais, cool. ouais. Ouais, ouais. <rire>
0: euh, ouais.
2: Pas des trucs,
0: pas des trucs, pas des trucs bizarres, hein, Pas des trucs bizarres. On est au Mexique, mais quand même, les gars, fais le gaffe.
2: <rire> oh, on, en, on, en à Pierre, on en verra à Pierre et Alex avant que ce soit publié. Sur...
0: <rire> ah, Pierre, il, Pierre, il aime trop ça, mais attention. <rire> bon, les gars, merci en tout cas pour le moment. Je pense qu'on se refasse ça, mon avis. Dire. Et, euh, et puis, on se dit tout ça très vite. Euh, au yes. Mexique, en, au Canada, bientôt ou en Suisse. Mais, yes. euh, mais merci à vous. Yes. Et puis euh, à très vite.
4: Yes, yes à, plus. à
0: plus. Je t'écris, Nico, en privé. Euh, pour...